0: Vítám vás u nového podcastu Od mikrofonu má zdraví jako podaný, Můj kolega David Sobišek A taky náš host Davide, představ pana trenéra Takže nejdřív
1: ahoj No a sedí tady s náma Náš bývalý kolega Tvůj ne, můj ano A současné době coach Slovanu Liberec Luboš Kozel. Luboš, ahoj. ahoj Jsem rád, že si přijal naše pozvání Přetáčíme ve čtvrtek Protože v neděli se vydáte Na soustředění do Turecka Dneska nám nasněžilo pořádně v Praze, nedokážu si představit, co v Liberci, tak jak to vypadalo?
2: No v Liberci to byla dneska taky legrace, jeli jsme na trénink, my jezdíme trénovat na umělku do Doubí, jde dobrá umělka, což je část Liberce. No přijeli jsme tam a zjistili jsme, že, že ta umělka je zmrzlá, takže jsme se otočili, jeli jsme zpátky a využili jsme dneska umělku na ní, co je na stadioně, ale, ale za 20 minut začalo padat, takže, takže to vydrželo tak hodinu a, a už to bylo zase vlastně takový liberecký. Už jsi se
1: zvykl na tyhle podmínky, které tam panovalo? Jo,
2: tak já už jsem tam vlastně působil před deseti lety, teď vlastně po druhý a už, už vlastně třetí rok, takže, takže na tyhle podmínky už se dá říct, že jsem zvyklý. Mm-hmm.
1: My ale ještě začneme, vrátíme se trochu před nový rok Ty jsi totiž absolvoval stejně jako Pody Derby internacionálů, Pody ho vyhrál Ty si ho prohrál Aha. A já jsem si všiml, že si tam občas hodil rukama Že se ti tam třeba něco neúplně líbilo
2: Jo, tak... tak... Myslím si, že jsem pořád ještě trošku, jako jsem trenér samozřejmě, ale jsem fotbalista, mám to sobě asi, že prohrávat se mi nechce a kor se Spartou. Myslím si, že teda jsem měl docela štěstí, že v poslední době jsem těch silvestrovských moc neprohrál ale tentokrát tak nějak všechno šlo proti nám, no, takže, takže jsem určitě spokojený nebyl a jenom to byl nějaký asi odraz toho, že, že jsem nebyl spokojený no, s tím naším výkonem a s těma některými věcma tam. Vytýkal jsem třeba něco klukům takhle, když jsi ne, ten trenér? To ne, to ne. Jako spíš samozřejmě třeba jsem reagoval na nějak na tu situaci. Vím, že tam v jedné situaci jsme dali dvakrát za sebou tyčku. se vlastně. jsi, střílal, Kdyby, jo? Jo, jsem střílel. Proto vytáhl tady tu situaci. A, 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 a vlastně ta, ta, střel, ta střela byla tyčovaná spoluhráčem do tyče, ještě dorážel, vlastně dal to znova do tyče, a tam se to možná někde trošku jako lámalo i ten zápas, no, který jsme potom vlastně prohráli. Mhm.
0: Bylo to hezky heclí, a mě jako musím říct, že, že to bylo fajn. Teďka jsme byli šťastnější, my. Za rok, za rok je sice dlouhá doba, ale myslím si, že to bude jako podobný. Že to tam jako lehce iskří, samozřejmě žádný jako věci by se tam nějak jako objevovat neměli, ale, ale jo, jako víš, že tam ta rivalita je, mm. furt to v sobě každý má, takže v tom zápase tam občas trošku i přitvrdíš. No. Jdeme na tvůj
1: trenérskou kariéru. Ty jsi ukončil svoji fotbalovou relativně brzo, 32 let ti bylo.
2: Tak já ji ukončil, měl jsem problémy s kolenem, mm. Takového dlouhodobějšího rázu se dá říct a a věděl jsem prostě že ještě bych možná třeba nějakou dobu hrát mohl, ale už už to bylo takový prostě věděl jsem že se to blíží. Trápil by A se. už se no už už to byl takový ten stav, který vidím dneska i u některých mých svěřenců, prostě v po tý třicíce. Když to není úplně prostě stoprocentní to zdraví, tak, tak ten okamžik se prostě blíží. Člověk si bere prášky, aby ještě třeba odehrál zápas, aby prostě tu bolest tak necítil. A, a už to prostě není ono. Už člověk tak nějak cítí, že to někam dál moc nevede. A tenkrát jsem dostal vlastně nabídku od Honzi Říčky který mi vždycky říkal, že by byl ze mě možná třeba jednou dobrý trenér, tak abych to zkusil a já jsem se tomu nebránil, nebo nějak jsem asi ty geny v sobě měl, že jsem i to chtěl dělat a dostal jsem nabídku vlastně začít jako asistent u B-čka, u Slávy Siskýho a, a to, jsem, to jsem vzal a tak jsem začal. No. Pak se stal i hlavním
1: trenérem Bčka, a to bylo v období, kde já jsem byl všem a... vás <laughs> tak já bych otevřel možná tajemnou komnatu Harryho potrá, zeptal, <laughs> zeptal bych se proč jsem mě nevzal do B?
2: Já už si teďka ani nepamatuju, proč ne? Ale, ne ale musím ti říct jednu, jednu věc. Včera jsme vlastně hráli přátelské utkání v Nymburce a Slávicí B je tam na soustředění. A to jsem zjistil až tam, že dneska má velmi silný Realizák. Trénuje to vlastně Davy Střihavka, asistenty mu dělá Tomáš Jablonský, Milan Černý. A oba dva mi říkali, jak na to krásně vzpomínali, nebo spolu jak se o tom bavili, že, že vlastně oni, když takhle začínali, tak na tuhle tu dobu, vlastně, když jsem tam byl trenér, pro ně to byl takový začátek trenérský ty hráčské kariéry, tak že na to vzpomínají vždycky hrozně v dobrým a, a já to mám úplně stejně. No. Mm-hmm. A no, co se týká tebe, tak to fakt už nevím. Ne, minule,
0: minule, tady, minule tady byl make-up. to byl David Agent, ten nad ním jako velmi brzo zlomil hůl. Já se sem nesměst teď jenom kamarády. Teďka, teďka koukám, že zase tady máš právě jinou komnatu, tak jsem zhradal, kdo teda přijde příště, no, co nějaká si paní učitelka. Dáme to možná školy. bez hosta,
1: radši příště. Každopádně Čaplo SES, Protože si dostal zase v relativně nízkém věku nabídku od Jablonce, 36 let, ti bylo, kdy jsi byl hlavním koučem prvoligového celku. Zpětně, jak na to angažma nahlížíš?
2: Tak jako první velkou zkušenost. Jako, když to řeknu, asi jsem v tu dobu byl vnímaný jako nějaký začínající nový trenér, talentovaný, já jsem ještě vlastně teď dodělával... říká progresivní. Progresivní, nevím. Já jsem ještě dodělal profilicenci vlastně v tu dobu a. De facto jako byl jsem, myslím, dva roky hlavní trenér v tom B-čku slávy, s tiskym, a dostal jsem najednou jako ligový nabídky a zvolil jsem Jabloneckou pán Pelta umí přesvědčit lidi, takže, takže proto, a měl jsem i jiný možnosti, a možná jsem nezvolil úplně správně, protože když to jako člověk potom jako s odstupem času hodnotil, tak, tak si myslím, že to mužstvo bylo úspěšné prostě přede mnou a nějak tak jako dožívalo a já jsem to v tu jako vzal. Pamatuju si, že vlastně Jablonec za jaro, než jsem tam přišel, udělali asi jenom 10 bodů v lize, ale Vyhráli pohár, nebo jestli skončili jako poražený finalista, ale šli do poháru. Takže si pamatuju, že byla strašně krátká letní příprava a vlastně hned se hrál asi po prvním, druhým kole už evropský pohár a my se měli těžké jelo. Začínali jsme ze Sláví doma, kdy se vracela Láďaš, ministr z Anglie, Slávě nabitá, jeden jsme vlastně prohráli, pak jsme vlastně hráli s Austrií Vídeň, zase v jsme vypadli, takže takový těžký začátek a cítil jsem, že to mužstvo není úplně prostě vyladěný, už i třeba starší hráči hodně, ani fyzicky jsme nebyli nějak jako extra a nebyl prostě čas. No, takže to bylo poměrně krátký, vlastně, myslím, devět kol, jestli se nepletu a, a skončil jsem, no. takže, jak to tak někdy bývá, prostě taková ta první zkušenost, která, která člověku snad do
0: budoucna jako mohla jenom pomoct, no. já, já bych se ještě skočil dřív, ještě do té hráčské kariéry, třeba k tomu konci, kdy jste vlastně jako začal vnímat to, že teda byste chtěl být trenér a možná o té hře uvažovat trošičku jinak, než jenom ten pohled toho hráče, co se týká té jeho pozice, jaký jsou ty principy a tak. Kdy se to vlastně ve vás tak nějak jako zlomilo, že hele, tohle to bude moje cesta, chci to jako vnímat trochu jinak.
2: Já jsem jako možná to nějak se by měl jak asi, protože když to řeknu, já jsem ani nebyl jako nějaký talentovaný hráč, jako reprezentant, že jo, já pocházím z vesnice a vlastně jsem do, já nevím, 22 let vůbec netušil, že se budu ve fotbale, nebo že budu hrát fotbal na té nejvyšší úrovni, nebo že se dostanu do repre. A studoval jsem Peďák, takže vlastně takový ty geny učitelský nebo takový ty vysvětlovatelský jsem nějak asi v sobě měl. A myslím si, že tohle to třeba jako dokázal třeba ten Honzaříčka jako by uměl rozpoznat a jako nějak mi tu cestu třeba ukázal, že jsem se té trénéřně prostě dal. Ale věděl jsem, že jakmile jako jsem začal trénovat, že vždycky jsem jako chtěl být, jako měl jsem za tu hráčskou kariéru x trenérů různých typů a různých. Jako Přístupu k hráčům a tak. Takže vždycky jsem věděl, že, že jsem chtěl být spíš takový ten, který prostě bude ty hráče jako že nebo jenom na to bychom za každou cenu nějak vyhráli. A že, a že prostě mě vždycky prostě bavilo, když jsem byl hráč, když ten trenér chtěl, aby jsme hráli fotbal. Mm-hmm. A myslím, si, že takhle má 99% hráčů, že prostě radši jako budou hrát, i když je to třeba větší riziko, nebo, nebo prostě budou to cítit, že je to baví. Jako, no. Takže samozřejmě vždycky to nejde, jenom aby to člověka bavilo, taky to bolí, a, a někdy jsou věci nepříjemné, ale takže z pohledu jsem. Myslím si, měl nějakou tu linku jako danou, vlastně když to budu dělat, tak jak to budu dělat? Hmm. Od, kdej, od kterého trenéra si vzal nejvíc? Já bych strašně nerad na někoho jako zapomněl, abych někoho jmenoval a někoho ne, ale myslím si, že mě strašně ovlivnil už třeba, když já jsem byl ještě z s Vevlaši, mi trenér Hlaváč, který už dneska teda není mezi, mezi náma, tak ten jako mě naučil mít ten fotbal rád, jako když to řeknu. A pak mezi těma dospělými jako jsem měl plno dobrých trenérů, jako počínaje, já nevím panem Beránkem ve Slávi, že jo, pak si pro Petr Rada prostě svýho času taky začínající trenér, jo, takže z tohohle toho pohledu prostě si myslím, že se na to měl docela i štěstí, jako.
1: Mm-hmm. Dvakrát si zmínil jméno Honzy Říčky, pro mě to byl, nebo je pořád, machra jako kráva ve svém oboru, na Slávii tenkrát udělal neskutečný ročníky, možná trochu nedoceněný. nemyslíš? Tak já myslím, že třeba.
2: Já myslím, že v oboru asi doceněné je, že kdo ví, tak prostě ví, že ten jeho přehled a oko prostě na hráče byly nastandardní a, a ne nadarmo proto potom dlouhodobu působil třeba i v anglickém fotbale.
1: Hmm. No To je jednoznačně. No. A ještě když se vrátím k těm trenérům a ovlivňování, tak byly nějaký tréninky pod nějakým konkrétním koučem takový, který tě jako extrémně bavili a využíval si je potom ve vlastní trenerské kariéře?
2: No, tak ten fotbal se mění. Jako, že bych řekl, že jsem používal nějaký tréninky, nějakýho trenéra, to asi ne. Jako, jako ten, by ten, ten život mě naučil, že já už ani... Jako do starých tréninků svej se třeba nedívám, protože ten fotbal je prostě jiný, jako prostě dneska je to zase úplně úplně než to bylo před 10, před 20 lety. Ale jak jsem říkal, jako za mě prostě vždycky člověk jako líp vzpomínal nebo bral si od těch trenérů, od kterých ta cesta byla fotbalová, jako. Zažil jsem i druhé extrém, jako třeba trenér zadí třeba jako výborný chlap, ale jako tréninky prostě cesta pospíchalovská, jo? takže prostě vyloženě kondiční, příprava, fyzická, drill. Takže to zas byl jako ten opak, který jsem si říkal, že takhle bych to třeba nikdy dělat nechtěl, ale prostě tenkrát to tak bylo, že jo, prostě, já nevím, a byl s třeba i trenér pospíkal taky úspěšný, že? Mm. takže, ale není to určitě to, jako z čeho bych jako trenér prostě čerpal. Mm-hmm.
0: Uh, no vlastně, ten fotbal se vyvíjí, přesně jak se říkal, relativně dost rychle, já jsem to sám pocítil na té své kariéře, když jsem začal třeba hrát ten uh, dospělej ve Spartě v B, tak Ty principy, které jsme dělali, prostě byly úplně jiný, teďka se to absolutně nedá uplatňovat, když jsem končil, tak fakt už si myslím, že to bylo mnohem sofistikovanější, ale vlastně bych se zeptal teďka, když čerpáte novou inspiraci, na jaký tým se podíváte?
2: No taky se to vývíjí. jako byla, byla doba, kdy jsem byl v Dukle, byl jsem nejvíc ovlivněn prostě třeba Barcelonou, jednoznačně Guardiolou, že jo, 4-3-3, ale postupem času zase už ani oni nebyli ty, který by vlastně určovali nějak ten, ten, ten ráz toho fotbalu. Prostě zase to už jako něčím přežilo. Asi v poslední době nejvíc, jako musím říct, že, že světodaný je mý kluci, jako, nebo hlavně mě David, jako je velký fanoušek Chelsea. Takže svýho času jsem je hodně sledoval. A 3-4-3, 3, 4, 3 vlastně za trenéra, no a teď si Tuchla. Vlastně, Když je změnil, vlastně, tak to mě ovlivnilo dost. Nebyl to kluk? Jo? Nebyl to Conte? Ne, ne. Tuchel, Tuchel přišel. Jo, jo, jo Saint-Germain. Ale uh, a to bylo něco jako co v tu dobu jako zase nebylo tak úspěšný a on jako na to, že si nemyslím, že měl úplně jako nejlepší ráčel vlastně ten rok s ním jako, vlastně do, vyhrál ligu mistrů, že jo. Takže z toho pohledu to mě ovlivnilo a jako plno věcí, jako se dá řídit do dneška jako používá. Myslím, že i ten trend toho tohletoho systému je jako jasnej a dané, protože dřív bylo, já nevím, 80-70 prostě jednoznačně čtyřka vzadu, že jo, a tohle trojku, kdo hrál, tak to spíš byla taková výjimka. A dneska možná, já nevím, když mu teda nás, ligu tady Českou, tak já nevím, řeknu, 13-14 mančaftů preferuje rozhodně rozestavení se třema obráncema.
1: Nebyvalo to tak, a spíš, ale no.
2: nebylo, no, právě říkám, že to uh-huh. je si myslím takový ten jako ráz, který je daný a... a Takový nový prvek. A,
0: a vy s tou Duklou se taky hrávali, ne? Ne, ne, ne Vůbec ne. 4, 3, 3. to
2: bylo 4-3-3-3. No
1: se ještě dostaneme. Ale ty mm-hmm. jsi skončil teda v Jablonci a šel jsi do Liberce dělat mm-hmm. asistenta. Nebyl jsi to jako degradaci? A ještě ne, vůbec. Já, já jsem,
2: jsem paradoxně skončil v Jablonci a myslím, že hned druhý nebo třetí den mi volal Pepa Jinoch, že e, trenér Škorpil nastupuje v Liberci, protože to bylo ve stejnou dobu, kdy vlastně Jablonici Liberace měli trenéra a že mě chce prostě jako asistenta, tak jestli bych si s, s ním sedl, takže já jsem byl hned rád, že, že nemusím být doma bez práce. A, a říkal jsem si navíc, jako zase s panem Škorpilem, že to, to bude se obohacující, což se potvrdilo. A, <laughs> navíc, stránka. a navíc jako mi dával velký prostor v tom tréninku, takže to bylo jako dobře, myslím si, dobrý krok. A, a vlastně to tam by přes dva roky, nebo ještě díl, dva půl roku. A, a to hodnotím jednoznačně jako velký plus. Hm. Teď to
1: období na Dukle, Takový jako hodně hodně signifikantní s Duklou seš podle mě jako strašně moc zpáte jako trener Vitalos je z druhé ligy do první, mám tady ty umístění. Po postupu ve Fortunale ze 6. místo, šestý místo, sedmý místo, šestý místo, desátý místo. Sezóně 15-16 konec. Pak nastoupil Pody, dal ten příběh,
0: znáte jak to skončilo s Duklou. Počkej, jak bylo, další sezóna? se byli 7. snad nebo 6. ale ne,
1: spadli jste potom, no, no ještě tam ale, byl. to je jiný příběh. Ne? Ale ale zpátky vlastně na tu Duklu. Jak se tam dostal? Kdo tě tam přitáh?
2: Tak tam vlastně mě oslovil Michal Prokeš, který tam v tu dobu byl a e, on mě chtěl už vlastně předtím, ale to jsem byl ještě v Liberci, to nešlo, tohle bylo na podruhý, takže vlastně to jsem v Liberci skončil někdy v říjnu a v zimě jsem teda nastupoval na Dukle s tím, že mi představoval nějaký projekt, v tu dobu byli myslím dokonce snad 12. v druhé lize, spíš to vypadalo jako na to, aby hráli jako osestup, ale prostě těma nějakýma myšlenkama, který měl, ať už se týkali vlastně výchovy mladých hráčů a jakoby koncepce jednolitý jakoby po celé, jako od až po, ty, až po to Ačko v Dukle a navíc jakoby s, tě, s tou vizí toho, že, že bychom měli v horizontu tří let prostě třeba se dostat do ligy, tak mě to jako lákalo, navíc jako jsem věděl, že budu mít čas a jako prostor pro to, že když párkrát prohráme, že, že nebudu hned ohrožený, jako je to třeba kdekoliv jinde, a to se všechno jako potvrdilo, takže já jsem za to byl rád, dokonce bych řekl, že se nám to podařilo i jako poměrně rychle nastartovat. Vlastně my jsme ten první rok skončili, myslím šestý, a druhý rok už jsme postoupili, takže vlastně za a půl jsme byli v lize. A myslím si, že jsme měli jako docela dobrý oko i na hráči, který jsme tam přiváděli a který potom vlastně se zviditelnili, přestoupili i nám. A jak si četl ty umístění, tak de facto i místo toho, aby jsme hráli o záchranu, tak jsme většinou prostě hráli docela jako slušně v tom středu tabulky. a i Byly asi dvě sezóny, kdy to jednu chvilku třeba vypadalo, že bychom mohli i do těch evropských pohárů nebo aspoň bojovat o to se dostat, což se teda nepodařilo, ale myslím, si, že to byly fakt jako krásné roky a, a já na to vždycky budu vzpomínat jenom v tom nejlepším. S prostě.
0: no. Michalem jste se znali ze Slavě? Jo, jo. Já si no. jako pamatuju samozřejmě klubu tehdy, že vždycky jsme uh, s nimi hráli. Tak jsme viděli, že nás čeká jako Atyp. Mm. Vy jste hráli prostě úplně jinak. já vlastně teď jsem měl v hlavě, že, že jste prostě vzadu byli ve třech, ale. Tam něco bylo, že, se, že ty, ty beci chodili vysoko no, a sbíraly. Já chodil
2: mezi stopery třeba, jo. ale, ale jako atypický si myslím, že jsme byli tím, že jsme prostě hráli v odbrankaře, Že jsme mm-hmm. prostě jako tenkrát to nebylo. Dneska jako zase je to nějaký, jako jednoznačně to ukázalo jako správnost té myšlenky, že vlastně ten fotbal se tou cestou jakoby ubírá. Dneska, když se pustím jakýkoliv zápas Anglie a může to být Manchafti, ty hrajou o záchranu, Lutr na další márny a prostě všichni rozehrávají. A potlakem rozehrávají. Prostě výstava pod tlakem je základem prostě nějaký konstruktivní ofenzivní hry. A prostě Prostě do tohoto nemá, tak je to vždycky na náhodu, ať chcete nebo ne. Jako, samozřejmě je to bezpečnější, můžete dělat chyby, může vás to trestat, ale prostě, jestli chcete zlepšit, jestli chcete zlepšit ty hráče, jestli chcete dneska někam prodat hráče, tak prostě ten hráč musí tohle umět. A to jako už tenkrát jako za nás, jako, to jsme asi byli v tomhle možná my, Sparta, jako v tu dobu, který se o to snažili nějakým způsobem. A, a pro ty mužstva, jako jak říkáš, že byl soupeř, tak to bylo jiný a prostě svým způsobem netradiční, že jo? a ne každý samozřejmě taky nás někdo chytil, prostě a jako prohráli jsme nebo to, ale ten, ten ráz té naší hry asi, asi byl daný, nebo prostě byl pro nás jakoby typický, když to řeknu.
0: No takhle ta Spartazera, já jsem vlastně na začátku tam že byl a vzpomínal jsem, protože jsme tady minulý díl se bavili o Bonnevi Wilfriedovi a ta, jako naše taktika nebyla úplně jako hrát odzadu. Já si pamatuju, že jsme trénovali v tréninku, že levýho Beka hrál Manuel Pamyč, já jsem hrál vlastně před ním levýho záložníka. Ti bolelo za krkem? A... No a právě, dostal míč Pamy a ten jako trénoval na tréninku přímo to, že má kopat jenom přes palec, yeah. lehký balony, já jsem vlastně běžel směrem k Pamemu, abych velákal toho beka a tam právě se běhnul Bony, který to tam zalepil, já jsem zase otočil a běžel jsem zpátky k Bonemu, ale tohle to, no? to, to musím říct, že byl jako náš jako základní styl rozehry, prostě překonat těch nějakých 40 metrů zadarmo v podstatě a tam se o to potom nějak poprat a když tam máš někoho, jako je bonny, který to umí udržet, tak nám to jako relativně vycházelo, ale jak říkám, u vás vždycky, když jsme tam jeli nebo přijeli, jsme věděli, že to pro nás bude dojistým jako velký chaos. Hmm. Že, že ty hráči dělali absolutně atypický pohyby, než jsme byli zvyklí od jiných týmů a dělalo nám to jako spoustu problémů. Ne? Tak já si pamatuju třeba, když jsme s tím začínali, tak vlastně
2: velký slovo jako v tom týmu měl Patrik Gedeon, že jo? A do té doby se většinou hrávalo 4-4-2, ještě to nevím, jestli to bylo to, ale prostě 4-4-2 a 4 záložníci. A teď já mu říkám, no, hele, budeme zkoušet, budeme hrát 4-3-3 a on mi říká, no, na tři záložníky jo tak ty hrajeme na čtyři a skoro to nestíháme a ty věva jenom na tři no tak to se z toho mm-hmm. ale moment to tak není že jo oni ty tři jsou uprostřed že jo v těch čtyřech většinou se hrálo ještě třeba v řadě že jo ty čtyři takže byl to nějaký pok, jako vlísky jako krok nekam jako a až třeba nějaký výsledek dobrý, který jsme uhráli tak vlastně ty hráči většinou přesvědčí o tom že třeba jako ano já tomu věřím prostě je to pro nás dobrý jako takže takhle to prostě jako funguje no ale jako nám to do pak už jako fungovalo byla to tvoje vize i byla co to co ze celého klubu. jako klubu no, já myslím, že si Michal teda, že to s Michalem, no? Michal, jako chtěl jednoznačně, aby se prostě hráli konstruktivně, jako shodli jsme se na tom, už jsme se bavili, jestli tam půdu, co se mi líbí za fotbal, že on mě znal ze Slávie, že jo, když to řeknu, jako prostě tak věděl. Takže ta, t- t- jako jednoznačně tam byla ta jako ta motivace v té španělské hře, jako to bylo jednoznačný, prostě Barcelona španělský národák, To jako to bylo tak jiný jako než všechno ostatní, že, jo? že v tu dobu prostě uh-huh. se nám to jako líbilo a snažili jsme se jako plno věcí do toho přinést. I třeba přivez španělský hráče, protože jsme viděli, že se toho hodějí, nebo hledali jsme i takový, jako český hráče, eventuálně nějaký další zahraniční, který prostě jako pro tenhle ten způsob hry mají nějaké předpoklady.
1: Tam i nechutný byly ty tři středáci, ty polaři, jak se furt točili, <laughs> to bylo taky na prd. Hmm. Nebo prostě ne?
0: A i, I zbíhání nějakých křídel si domatu tam ještě Berger.
2: To už. Jsou, no, tak jako zase, měli jsme vždycky, jsme chtěli, aby třeba jedno křídlo bylo herní, který chodí dovnitř přečíslu střed, druhý bylo třeba tahový, který zase jako spíš jako zbíhá za mohli se střídat, že jako ten Tomáš Berger jako levák z pravý strany, že to taky nebyvalo častokrát, aby prostě hráli přes nohu ty hráči. Takže to byly takové věci, které jsme se tam snažili nějak implementovat. Ne? No,
0: a když ještě ne, budu chvíli té nejlepší kauf, který jste tam udělali, jako jakého hráče jste si říkali, tak ten se nám fakt povede. Jako. Těžko říct, jako
2: v každý, jako ono, já jsem byl 6,5 roku, jo, takže jako, jako těch hráčů se fakt tam vystřídalo hodně, když řeknu třeba, měli, postoupili jsme do ligy, kdy nám dával goly Čigu, který ale pohybově na ligu to prostě nebylo, tak jsme tenkrát vlastně přivedli uh, Míru Markoviče, myslím, s Viktorky Kyšiškov, který se moc nechyt, tak jsme asi třeba nejde... Ten ve druhý leze možná, ale v to nepálí. No. Ne. A Viktorka mi se tenkrát, že my jsme ho udělali, že bude hrá ligu, ale prostě sedm kol, a byli jsme jako bezubí bezubí vepředu, tak jsme udělali třeba Ivana Lietavu ze mm-hmm. Žiliny, kde už nehrál takový bles, jo, a prostě to si sedlo, jo. A prostě přišel okamžitě i v kabině, prostě najednou lídr a všichni jako za ním stáli, a si zase jako na tom hřiště rvali za ty mladý. Jo, takže to bylo okamžitě prostě celý to mužstvo to najednou vyrostlo třeba o 20 30 Takže takhle to někdy prostě je, jako přišli další hráči, který byli neznámí, že ať ten Nestor třeba ze Španělska, tak jsme si říkali, no, Španěl do zimy jsem, že ho s ní, viděl to první v životě, ale prostě taky se prosadil, že ho šel do Sparty. I ten Romera, pravý back, jako prostě plnohráčů, No, to byl odchovanec, jako. Nebo nebyl teda no, on byl slavický odchovanec, ale vlastně už do Dukly šel třeba v těch 17, takže těchhle hráčů, že Petr Malý, který taky hrál krajský převod, Tomáš Berger de facto to a pak najednou hráli ligu jo? A, a dobře, že, mm-hmm. že ještě o zájem byl, takže jako plno těch věcí tam jako bylo určitě prostě dobře. No. Jdeme dál?
0: Můžeme jít dál, no. okay. uh, Pak
1: se vydal trochu jinou cestou a šel si k Mládežnickému Národěáku. Trénoval mm-hmm. si 18-ku, 19-ku. Uh, proč jsi vzal tady tu nabídku? Potom ligovém kolotoči si z něj malinko vypadl.
2: No tak zase zatím byl vlastně ten, ten Michal, který v tu dobu už byl vlastně na, na svazu. Dostal jsem teda nabídku. Uh, já v tu dobu vlastně, když jsem končil, jak jsem přemýšlel, dostal jsem nějakou jednu, dvě nabídky, jakoby, který jsem si říkal, to úplně teď v tuhle chvíli asi není pro mě dobře. Možná tohle jako, zase budu mít trošku jiný pohled na ten fotbal, trošku si vyzkouším tu manažerskou roli, protože být trenérem jako národáků, se není o každodenním trénování, že jo, spíš o tom udělat si nějaký přehled. Jako, a i ten člověk vlastně v tu chvíli má šanci prostě vidět ty zahraniční jako, týmy, nebo i to zázemí těch zahraničních asociací, což je strašně jako, podnětný, protože v tomhle jsme opravdu jako, za opicem když to řeknu. A pak teda přišla nabídka z Plzně, která jako jsem si říkal třeba do této doby, jestli to nebyla chyba, ale prostě já, si, já už jsem prostě to slovo dal, tak, tak jsem musel teda i pana Šátka jako odmítnout v tu chvíli, protože už jsem jako nechtěl se zrušit, co jsem slíbil a co jsem de facto podepisoval co ten Co říkal uh, Nic, jako vím, <laughs> že to tak prostě bylo a, a nevím, tak nikdy neříkej, nikdy se říká, tak ještě třeba nikdy. Ale... Takže jako to byla taková nabídka, kterou třeba kdyby přišla, já nevím, o 14 dní dřív, tak bych jako na ní určitě daleko víc prostě přemýšlel, mm-hmm. že třeba ten další krok mohl vůbec někam jinam. Ale zase jako člověk nemůže litovat toho, co, co někdy zvolil nebo udělal. Takže ten Národějak zase beru jako, jako dobrou štaci, jo, prostě hlavně tady z toho pohledu, protože když dneska vidím, třeba my jsme ráli z Anglií, třeba přáteláky, nebo i zápasy jako soutěžní, a, a dneska, když člověk vidí, kdo vlastně proti vám stál, nebo kde jsou ty hráči dneska, co hrajou. A tak, takže a my jsme s nimi třeba neprohráli, tak z toho má člověk takový jakoby, dobrý pocit, nebo je rád za každýho hráče, který v tu dobu byl ještě jako nadějnej zrostenest a dneska už třeba někde je. Vy třeba Láďa Krejčí nebo Sádě a takhle. Takže u některých to, ten vývoj byl takový dobrý jo, a člověk to rád sleduje. U některých zase je to bohuželý třeba naopak. No.
1: Největší rozdíly mezi trénováním národějáků a v klubu?
2: No tak to jsem asi řekne na tom začátku. No. Prostě tohleto je o každodenní práci s těma, s těma lidma v tom tréninku, že u toho národě, jako opravdu ten člověk má jako daleko menší prostor pro to, nějak to připravit, nějak prostě jako tomu dát nějakou tu tvář, i když si myslím, že, že u těch mládežnických je to jako přece jenom o trošku jako jednodušší, že, že těch akcí třeba jsme měli každý, já nevím, Dvě, dvě na jaře, tři na podzim třeba pět, šest, než byla nějaká ta důležitá kvalifikace. Takže přeci jenom nějaký prostor tam je a, a ty hráči, když si to jako trošku jako za, za, zapamatujou a, a chtějí to dělat, protože je to baví zase, tak jako nějakým způsobem se to asi dá. A druhá věc je ta, že samozřejmě nejste ani s těma hráčima v kontaktu během toho roku, takže spíše je to o nějakým telefonování a, a jako kom, komunikaci i s těma klubama, jak ty hráči vypadají. Prostě říkám, spíš jako taková manažerská činnost. No,
0: mm-hmm. no a nevěděl. Pověděl. Co vlastně vám chybělo víc, když jste byl u té repre, hmm. ne, tak potom ten klubový fotbal, to klubové trénování, anebo naopak, když jste potom vlastně byl v tom klubu, tak jste si, tak si, si říkal, já jako u té repre to třeba mě to vlastně jako zajímá nebo baví víc,
2: Ale každý má něco do sebe, že jo, jako my nějak jako ten adrenalin té práci prostě potřebujeme, takže jako postupem času, i když jsou zase lidi, kterým to asi třeba tolik nechybí a takhle jim to vyhovuje, ale samozřejmě potom stejně přijde ten moment, kdy jako vlastně jde o všechno, jo, je to ten zápas, kvalifikace nebo něco. Takže když já jsem tam byl tři a půl roku, myslím, že jo, tři a půl roku asi, tak už jsem si říkal třeba že mi to chybí každodenně že jo pak zase když jste v tom dlouho prostě nebo si v tom dlouho tak tak si já že bylo by lepší třeba se na chvilku si jako odpočinout protože jako je to fakt jako náročná práce psychicky ne fyzicky ale psychicky jednoznačně takže z toho pohledu si myslím že je dobrý si ten člověk obě obědy varianty a, a občas si dá i jako ten odstup třeba od toho každodenního tady tím a říkám jako pro mě největší plus té reprezentační jakoby, práce byla ta že, že jsem viděl to zahraničí, protože když tady je člověk v tom ligovém kolotoči tak nemá čas sledovat něco jiného, maximálně si podívat na televizi, na nějaký zápas. A tady najednou člověk jede do Španělska, vidí jejich reprezentační centrum, jede do Anglie, jede do Belgie, prostě najednou, no, jede do Arménie a, a do Rumunska a vidí, jaký tam mají prostě vypracu, jako vybudovaný prostě zázemí a my přijedeme potom na ten Strahov. Takže to si to myslím, že, to si myslím, že si jako, v tomhle máme prostě opravdu jako veliký deficit, jako český fotbal.
1: Hmm. Pekný, no.
0: Bych chtěl chtěl... změnu teda.
1: Uh, určitě, určitě by to chtěl změnu. Uh, ještě u toho krátce zůstanu. Jak vypadal tvůj týden vlastně pracovní?
2: No tak jako není to jenom o tom, že by člověk jako dělal na té své práci, třeba když mám devatenáctku, tak vlastně samozřejmě část té práce souvisí vyloženě s tou devatenáctkou, ale když jsme tam byli, tak ta naše práce jako by měla přesah v tom smyslu, že jsme vytvářeli určitý vlastně metodický materiály na různý semináře, vystupovali jsme na nich seminářích, že jo, nějaký ty myšlenky a nějaký ty věci jsme předávali ve směs by klubovým trenérům mládežnickým, takže i tato práce prostě byla na snadě, dělali jsme návštěvní dny, to znamená vlastně každý půl rok jsme se snažili být v každém klubu, jest na návštěvu, kde prostě komunikujete s těma s těma trenéry a a podíváte se na trénink, prohodíte pár slov s těma hráčem a prostě taková ta komunikace, aby tam prostě probíhala navzájem pořád. Takže není to jenom prostě to, že se staráš, že se staráš o ten o ten svůj manšaft jakoby. A o
1: víkendu? než byli městráky, No tak to, to jsou je sledovačky,
2: to jsou sledovačky, protože samozřejmě toho to hráče vidíš a nic jiného nenahradí
1: jako. No jasně, hraje se 10-15 třeba.
2: No ne, tak jako, jako reprezentační trenér to nebyly jenom víkendy, tak, ale oni se kolikrát i dorosenecký ligy a to hrajou i třeba pátek, i jako v týdnu někdy, že jo? Takže e, navíc se třeba hrávají i nějaké jako další zápasy, jako jiný, jako reprezentační, třeba. Takže tohle všechno člověk prostě musí sledovat. A, a jako říkám, a ono ve fotbale obecně jako víkend není volný den, že jo? Nebo vol, hmm. nejsou volný dny, prostě to jsou pracovní dny, že
1: jo? U Mládežnickýho si potkal, poznal spoustu kluků, který si potom trénoval, žamburek, Penner, Červ, Kozák, to jsou kluci, který si měl nebo máš liberci. Takže i tohle taky. Tě... Hmm pomohlo, že si získal trochu podvědomí no o jiných hráčích a pak si to měl třeba jednodušší, když se je lákal.
2: No tak myslím si, že jo, tak samozřejmě taková ta osobní vazba je vždycky důležitá, že jo, když ten hráč jako asi ví, co od toho trenéra tak nějak může čekat, tak jako asi jednodušší třeba se s ním bavit na téma nějakého příchodu. A to, že já jako vlastně ty hráče znám, ať už jakoby fotbalově, taky charakterově, tak je velký plus i pro toho trenéra, nebo prostě pro ten výběr těch hráčů, protože ten, ten obrázek je jako daleko celistvější a, a ten, ten přesah jako větší, že Tak jako je plno, plno lidí v tom fotbale, který zná ligu, zná druhou ligu, ale třeba ty kategorie doroste prostě na to nezbyvá, čas, jako na to opravdu mají možná jakoby možnosti ty velký kluby, které mají samozřejmě zase zaměstnaný daleko větší počet lidí na tohle sledování, na to dělat si ten obrázek, ale to jsou třeba tři, čtyři u nás jakože.
0: Hmm. kolik máš represtartu? Když no, to takhle počítám, tak myslím, že nemám žádný. Uh-huh.
1: Ty luboši? Myslím, že devět. Jo. Aspoň mádežnický kategorie něco. Já
0: no. to si jako zmíněl takhle pro to, aby ne, takhle no, jako tak se tak jako vzpomínat. Taková odbočka prostě, no, v, pohodě,
1: v pohodě. Uh, jdeme dál. Pak si šel do Ostravy. Uh-huh. Banik. Kraj razovitý. Uh-huh. Hodně ostrý. Uh, co ti přesvědčilo vzít tam tu nabídku?
2: Zájem a taková jako výzva, že to pro mě byla. Čiže to bylo tak hodně jako jiný do té doby pro mě. Jedna věc byla ta, že se na Svazu nějaké věci, nějaké změny, které jako mě utvrzovaly v tom, že, že dřív nebo později se můj konec tam asi taky blíží. Takže ten zájem baníku byl vlastně, se dá říct přes půl roku, už vlastně v létě byl. To jsem ještě jako ze slušností odmítal, protože jsme měli předkvalifikací. Tu jsme absolvovali na podzim, v okolností v Ostravě, takže ten zájem nějak trval dál a v té zimní pauze už jsem začal nad tím jako přemýšlet vážně, až jsem teda nakonec s tím jakoby souhlasil a Mojí podmínkou bylo teda to, že, že ať už teda budu v baníku, tak ještě chci dojezt prostě ten, ten ročník s tou devatenáctkou, protože nás čekalo vlastně v únoru nějaký kemp ve Španělsku a v březnu vlastně ta finální kvalifikace o postupu na mistrství Evropy. Takže to jsem jako nechtěl od toho utéct. Takže to mi i baník vlastně v tom vyhověl, že by mě vlastně pustil, pustil mě v na ten kemp a v březnu v repre pauze na kvalifikaci, že by to vlastně nekorespondovalo ne, ne, ne s tím, že bych chyběl na nějakým zápase ligovým, to ne. A takže takhle nějak jsme se dohodli, pak do toho vlastně vlítnul covid, takže vlastně nakonec ta kvalda nebyla, no ale ona se vlastně ani nehrála liga v tu dobu, takže takhle jsem se nějak přemístil, přemístil Ostravy, no.
0: no, jaká byla vize? Když jste šel do toho baníku, Dukleska. bavili jsme se o té Dukle, Aha. tak teďka vlastně s jakým cílem, záměrem jste do toho baníku šel, se týká třeba té tý hry, skladby kádru, nebo tak?
2: Já si myslím, že ambice, nebo jakoby ta vize byla taková, že prostě e, baníku jsou velké ambice, myslím si, že oprávněný svým způsobem v obozovkách, očekávání jsou velký a v tu dobu byla taková nějaká jako nálada, kdy ten baník jako za mě měl docela dobrý výsledky, hrál na hraně té první šesky, že opřednou tam byl, bo byl páník, vlastně trenér, ale tak nějak jako nebyla asi, nebyla taková spokojenost spíš tím projevem her, herním, který by byl takovej spíš efektivní, jednodušší a a s tímhletím vlastně jako by ty představitelé toho klubu jako za mnou šli a jako, asi proto chtěli mě třeba, aby se tohle změnilo. Druhá věc, aby jsem zapojoval mladší hráče, který tam v tu dobu jako skoro nebyli žádný. A za třetí samozřejmě, aby se to třeba povedlo i výsledkově. Což důsledku pak jako je vidět, že to je docela dost jako úkolů a ještě, aby se to vlastně shodovalo, protože tak buď teda budeme hrát jako na, vý, na výsledek, na, jako na ten nejlepší a, a zapojovat tam mladý hráče, který třeba v tu dobu ještě nemají žádný ligový zkušenosti, zase úplně nejde ruku v ruce. Jo? No, takže tohle byla nějaká vize, s tím, že jsem věděl od pana majitele, jakoby, že, že nějak půl roku, protože jsem přišel v zimě, že ta sezóna to jaro, jako když se něco povede dobrý, když se to nepovede, prostě nějak si to připravujeme na to, aby ten další rok třeba byl se o to lepší, nebo prostě aby jsme se o tohle pokusili. Nicméně, samozřejmě úplně se to jako nepovedlo ve smyslu tom, že by se něco zlepšilo. Nevím, jako zase z mého pohledu třeba úplně se to mužstvo jako neposílilo nebo neobměnilo tak, protože já přišel a bylo tam vlastně. 8 ráčů myslím, na 30 let, což jako. Jo, jako není jakoby jednoduchý. A jako ta, ta obměna prostě byla otázka času, ne se stejně musí udělat a nakonec se udělala třeba teď že? a, a provázelo to ještě daleko větší třeba propad jakoby výkonnosti, že, že tam to jednu chvíli teďko, i v loňské sezóně nevypadalo úplně dobře. Jako, Takže nebyl to lehký úkol, který se třeba dejme tomu nějak nesplnil a pak ve finále pod tím tlakem vlastně uh, už ani ta trpělivost nebyla taková, že to vlastně vrcholo tím, že, že jsem skončil. No.
0: Hmm, a tlak? Jste největší vnímal od fanoušků nebo od, od toho vedení?
2: Jako, musím říct, že jako od fanoušků určitě z začátku ne. Pak samozřejmě, jako s tím, že, že jsme prohráli nějaký zápasy a výkony nebyly dobrý, tak samozřejmě se to stupňovalo a člověk to vnímal. E, odvedení bych řekl, samozřejmě jsme se to snažili nějakým způsobem zvedením jako i řešit. E, pan majitelně jako uklidňoval, no, ale tak víte, jak to vždycky ve formále je, že jo? takže <laughs> uklidňoval a pak najednou jako jsem byl odvolaný.
0: <laughs> a pak najednou nebyl. No a <laughs> skončí zápas, který se nepovede, prostě mm-hmm. nejde to úplně ideálně výsledkové herně, tak vy přijdete domů. Jak, jak vlastně vy se snažíte z toho jako vybruslit ven? Jako je tam okamžitá analýza toho zápasu, nebo hazíte si, říkáte si, asi jsem měl jsem udělat třeba tohle, že tam bylo něco 50 na 50, kterýho hráče? jako Jak vlastně u vás vypadá uh, tady takovýhle třeba zmar, když ten zápas prostě jako nevýjde?
2: No tak už, jako zase, už jich mám za sebou několik jako, těch ligových zápasů, takže už zhruba asi vím, jako, že to může dopadnout tak i tak a prostě nějak s tím člověk musí umět pracovat. Je pravda ta, že většinou ještě ten den večer jako se na ten zápas jako, chci koukat nebo jako, chci ho vidět. To spíš, když se povede, tak si dám jako odstup, jako, že v pohodě, jako, tak si na to mrknu zejtra dopadlo to dobře. Drený. Tak, jako, že, že to bylo dobrý. Pak člověk se na to podívá a řekne že si, že to tak dobrý nebylo, jenom to dobře dopadlo a tím je člověk ohlivněnej. Zase naopak, někdy prostě je zklamaný z toho výsledku, pak když to vidí, tak si řekne, že to je úplně zbytečná porážka, jako tam za to, jo, a prostě něco tam chybělo. Takže z tohoto pohledu, jako je pravda, takže samozřejmě nejtěžší chvíle jsou, když jako ten výkon není dobrý, a ještě výsledek špatný. Ale říkám, jsem spíš takovej, že si v tu chvíli řeknu, musíme to rozebrat, musíme prostě tohle, tohle. A jak říkáš, jako... Člověk přemeší už po zápase, co bylo dobře, tady to střídání se nepovedlo, že jo, prostě, ale on to pak vždycky každý vidí po, že jo, po boji, každý generál, ale v ten moment do toho jdete s nějakým záměrem, říkáte si, tohle to pomůže, protože tady to nefunguje, tohle to změníme, proto, no a on to prostě je ještě třeba horší, že jo, takže to tak jako bejvá, to je prostě ta trenéřina, no, jako a zase nějakým způsobem se toho třeba poučit. Já jako mám takový pravidlo, jako nebo říkám si, že asi nejsem úplně takový ten, že by řešil věci okamžitě nějak jako zběsile Harakiri a spíš si říkám vždycky prostě to, co funguje a třeba dlouhodobě jako a v tom zápase ne, tak spíš tomu jako věřit, jo, že už je to něco ověřeného a, a vždycky jako si říkám pro sebe těm hráčům, jako člověk musí dát třeba druhou jako šanci, jo, že, že dobrý, nepovedlo se to ještě jednou, no dobře, když to nepovedlo třikrát, no tak už asi, to už je, blbý, no, tak už asi je to něco špatně. No. No ty to, a... či,
0: te, to, to, to já mě už takovou otázku připravenou, ale nepovedlo se to třikrát, když vezmu no. nějakého hráče. Uh, byl nějaký hráč, se kterým to jako bylo fakt těžký, vysvětlit mu třeba nějaký systémový věci i třeba relativně lehký, ale který to prostě do sebe nemohl dostat a ve finále třeba později byl úspěšný, že nakonec v tom systému si do toho sednul a byl dobrý, ale třeba na tom videu tam býval častěji než jiný.
2: Tak jsou takový, že jo, i dneska jako určitě budu mít jako v hráček, hráče, který se musí cítit jako, že víc kritizuju třeba, některý asi míň, to vím, oni řeknou sami váš syn, jako a každý už ví, o koho se jedná, jako ironicky, že jo, jako koho spíš třeba mám jako v občance se tak říká, že jo, a koho ne, to prostě, to, to si myslím, že má každý trenér prostě, jo. spíš jako bych řekl třeba, že vím, že jsou hráči, který prostě člověk o nich ví, jako že to v sobě mají, Říká si jen třeba tréninkoví hráči, že, jo, že prostě je vidím každý den a říkám si, to, teď dneska hrajete, musí hrát, no tak ho tam dáme, no na no, tom zápase tam prostě není jako, hmm, hmm. Jo, takže, a nebo zase naopak, říkám si, tento šolichá celý den, pak přijde mistrák a Já prostě, a, no, už by si zasloužil posadit, ale ještě ho tam dneska dám, no a on zase jako je ten nejlepší třeba prostě, jo, jako fakt, takový typy, fakt takový typy hráčů jsou. Tak já nevím, no tak Lubo Tupta není úplně, že by to roval každý trénink naplno, ale prostě fotbalista to je, takže jako a pak když přijde ten zápas, tak to většinou jako ukáže, jako no, a jsou zase opaky, no ne jak... Jsi zmiňoval se Nikolase Penera, že jo, Aha. tak jako jako ten má takovou dynamiku nebo takovou pohybovou úroveň, že ho to přeturčí, prostě pro nějakou tu nejvyšší úroveň a myslím si, že pro toho třeba i ten Juventus někdy si Ale zároveň je třeba tak zbrklej nebo prostě to, si, jestli toho dokáže někdy zbavit, jako já doufám, že třeba jo, jo prostě teď zastřelej pará dobře. ale když jsme ho udělali v létě, dali jsme ho třikrát do zápasu, tak jsme třikrát do pěti minut dostali gól, hmm. Takže pak s tím letním vědomím jako si člověk říkal, no, tak jak jsem ti říkal třikrát, jako tak to už stačilo. Takže hmm. už si potom třeba moc jako na podzim nezahrál, jo? ale prostě, když bude ten hráč tomu věřit, pracovat, jako tak nějaký předpoklady
0: prostě má. No. Jo, já měl právě... Ale ne,
2: každý je umí prodat. Jako.
0: No jasný, jasně. Já mě právě v důkle, třeba, když jsem se měl pohybovat, já jako extrémně lineový typ, tak pod Romanem Skuhravým jsme zkoušeli nějaký, nebo spíš on se mnou, mě... Invertovat, trošičku jo? víc jako cpat do prostřed a vlastně na ty kolmice od stoperů, abych je přebíral. To mohl zavolat, že to je kravina. No, ale jako mě to ve finále teďka, když Reuza za hřebeč, tak mi to jako pomohlo, ta orientace v tom středu, protože dřív jsem s tím vůbec nebyl konfrontovaný, ale vlastně my jsme to dělali prakticky pořád v tom tréninku, to jako šlo samozřejmě než v těch zápasech hmm. a potom si mě vlastně po tom zápase vzal na video a ukázal mi ty situace. A jako já jsem nebyl na tom vždy, jako úplně blbej, jo. ale já jsem dostával ten míč a v podstatě jsem byl sám, ale nebyl jsem schopný se s ním jako otočit, že jak hmm. jsem měl navyklý prostě z uh, ty principy, tak i když jsem jako věděl, že bych se s tím měl otočit, tak to nebylo takový, jak dělají středěláci, že si o to měl ale že jsem si to třeba Jednou zastavil je a to, pak jsem šel nahoru. Trvalo mi to, a furt to bylo dokola a říkal jsem siť. Jako... Tak je
2: to o tom, že si zvyklej celý život hrát tu lajnu. Hmm. A prostě ta orientace v tom prostoru ti chybí. Ale když to někdo 10 desetí je v tom prostoru, tak to dělá automaticky. Že? Prostě si ten prostor zmonitoruje, než ten již dostane, a to je ten rozdíl mezi těma lepšíma hráčema a horšíma hráčema, ta rychlost rozhodování a ta správný rozhodování. Že? Když tam bude někdo, jak říkáš ty, někdo to nezná, tak tam dostaneš balon a v levo, abys to nestratil, protože jsi tam novej. Ale hmm. ten, ten, ten dobrý, tak tomu stačí. Nebo ten průměrný, tak si to zpracuje, podívá se, druhým si to dá nahoru a třetím třeba rozejraje. No a ten nejlepší, který prostě to tak ještě než ten můj dostane, tak ví, že má s sebou volno, jenom si tím jedním dotekem to propustí nahoru a druhým dotekem dává finálku, takže to je no, ten rozdíl no. mezi těma výbornýma. Jako to jsou
0: třeba věci, teďka, když já ten fotbal nějak tak jako analyzuju, nebo koukám se na to třeba i ve studiu, tak jsou to jako ve, ve finále si myslím, že pro fanouška, který do toho fotbalu třeba jako úplně tak zažraný není, tak jsou to niance, které jsou jako bezvýznamný, ale v té rychlosti, který, která je na tom hřišti, jo, která samozřejmě z té kamery vypadá úplně jinak, tak jsou jako strašně důležité věci jo. a já je vlastně dokážu teďka mnohem víc ocenit, protože jsem věděl, že jsem tam byl prostě úplně jako mimo, i když jsem věděl, co mám dělat, tak to prostě jako není přirozený, ta rychlost tam není a v tom dnešním fotbale, jakmile ty věci neděláš přirozeně, tak, tak prostě jako nemůžeš být úspěšný. No. My jsme trochu nakousli
1: pozápasové analýzy, děláš si je sám, až nějak rozdělený s asistentama, ty děláš pozápasový, někdo dělá přípravu na soupeře, jak to máte, daný?
2: Ne, podělíme se na tom, jakoby, ať už na přípravě jako na soupeře, tak si rozdělujeme práci, protože se díky tomu vlastně to vidí víc lidí toho soupeře. Pak se o tom bavíme. Vznikne z toho nějaký jedno společný video, z kterého jako vycházíme, pouštíme hráčům. A de facto to samé je i jako si rozdělujeme práci při tom, při tom hodnocení toho zápasu. Kdy třeba každý uděláme jeden poločas, pak vlastně z toho nějaký výstupy, co k tomu jako těm hráčům řekneme, jestli máme na to společný pohled.
0: Tak se, snažíme
2: se, ať už příprava, anebo vlastně hodnocení, aby bylo třeba do půl hodiny. Protože to je taková ta doba, kdy si myslíme, ty hráči ještě jako vnímají, když by to byla už 40. minuta, tak už tam půlka z nich bude spát. Hmm. My, my, no. my jsme
0: tehdy, si vzpomněl, ve Spartě, když tam byl hlavní trenér Pepachovanec a Martin Hašek vlastně dělal takovou tu práci přes ten týden, víc, víc se věnoval těm tréninku, víc dělal ty videa, tak se nám tehdy nepovedl nějaký zápas, já už nevím, který to byl, ale v podstatě tam jako všichni jsme byli v tom videosále, pustilo se to video, ten první poločas jsme sledovali hodinu a půl. Hodinu a půl, a tak už jsem pak viděl. Gratuluju. No, hodinu a půl jsme viděli první poločátky. To Martin vždycky zastavil, dal to zpátky, pustil to znovu. Znovu se nasral, že to jako někdo udělal, blbě, hlavně ty defenzivní věci, to bylo jako jeho. A teď jsme. Teď... On jako umí být dlouhý, ty ano. No, umí
1: No to byl mě první poločas. Vědť.
0: No a tam byl. Ne, hele, podle mě jediný štěstí, že tam v té videom s náma byl tehdy uh, trenér Chovanec, protože to, to jako extrémně nebavilo. Takže ten řek, Jdeme. A šli jsme pryč, protože já jsem si stoprocentně jistý, že bychom viděli tu druhou půlku taky. Jo. Takže právě tahle vlastně i ty, ty výstřižky z toho videa, že ty hráči jsou schopní to vnímat efektivně s nějakým zájmem. Do té půl hodiny hmm. si myslím, že to je dobrý a hlavně je fakt jako dobrý se na ty věci podívat, protože z toho hřiště to ten člověk jako vnímá a úplně. My ne. dneska
2: už děláme i to, že vlastně hráči mají svoji skupinu a vlastně každý trénink, každý zápas, vlastně ten video technik pošle, pošle ty věci vlastně a oni se to můžou podívat i sami doma. prostě. Takže já jim něco ukážu tam třeba při tom videu a v tu chvíli s tím ještě třeba nesouhlasí vnitřně, že jo a pak se na to podívá třeba dvakrát sám doma a řekne si, že možná něco na tom je. To
0: využíváte to XPS nebo nebylo?
2: ne, ne, normálně, normálně, normálně do no? skupinu na třeba hmm. vlastně tak.
1: Hmm? Koukej na to kluci.
2: Já myslím, občas. Že jo, já myslím, že jo. Ne, tak jako to ani nemají povinně. Jo? Jo. To je jako spíš jako jejich gesci, nebo brankaři prostě automaticky dostávají věci k soupeři, ke střelcům a tak dále, takže to si myslím, že berou jako pomoc. Ja, oni se i sami ptají, že teď jsme měli nějakou změnu vlastně na té pozici, takže už včera přečem se ptali, kde se na to budou moc podívat, že jsme na to jako prostě zvyklí.
1: No? Uhum, uhum. A ještě zpátky k tomu realizáku kompetence, my jsme měli v jednom z našich dílů Rudor Ronzika Kondičáka Bohemky, který dostává od Fardy veselého hodně prostoru v tréninkovém procesu. Jak to máš? nastavený s asistentama a s kondičákem jako takovým.
2: Tak já myslím, že kondičák je teďka docela zavařený, protože v těchto těch vlastně kondičních věcech jako on dneska má jako na starosti hodně, to znamená má na starosti sílu, posilovnu, tyhle ty věci. Dneska má na starosti i kondiční vlastně, takový ty běhy, co děláme, takže prostor velký, pak v té sezóně samozřejmě už je to třeba se míň, spíš má na starosti třeba dotrénovávání zdraněných hráčů a přípravu těch těch, co nejsou jako stoprocentně s týmem, a s asistentama to máme rozdělený, takže já mám vlastně dneska Pepu Petříka, který je jako můj první asistent, ten vlastně vždycky nějakou část tréninku, co se dohodneme, má na starosti. Druhý asistent je Kuba Harant, který kromě toho, že je teda druhý asistent u mě tak má na starosti B, takže i tím toho má dost, ale taková jsme tam ale chtěli, aby prostě ty věci, které děláme my, aby se jako přenášely i dolů prostě. A takže ten by toho prostoru má třeba míň, ale zase jako má velkou roli, nebo je výborný jako v takovém tom individuálním přístupu i v individuálních. Trénincích, takže kolikrát, prostě, když je prostor, tak si bere individuálně hráče na některé konkrétní jako věci. A ty do toho zasahuješ máš
1: vyloženě nějakou část na starosti, nebo by se radši koukal jenom mapoval ne, to a nechával nevydržím. to nás Ještě. Ještě jsem ve věku. Ještě <laughs> jo, jo, jo. Ještě nejseš, Alex s Ne, ne, ne. Už jsme v Liberci, vlastně. Ty si přišel do Liberce po nějakém 7.8. kole, nahrazoval si Pavla Ovticha, že jo? Jaký ambice má vlastně Slovan, Protože. Umístění zase, osmý místo, sedmý místo, aktuálně osmá příčka. Je to nějaký jako střed, je to místo, kde se má Slovan Liberec pohybovat? Nebo je nad
2: plán, pod plán? Tak když jsem přišel, tak vlastně byl Liberec poslední. To, to bylo taková jako zvýžený prst, aby to nedopadlo špatně, ta sezóna tak v tu dobu vlastně jsme přivedli nějaký čtyři hráče se nepletu a jako dá se říct, že se to docela rychle nastartovalo a tu první sezónu jsme, jsme skončili devátý, jestli se nepletu, takže tak v pohodě se jako zachránilo, což byl ten cíl, když jsem přicházel. Ten, ten druhý rok jsme skončili teda sedmý, bohužel vlastně ta střední skupina se nehrála, nebo hrála se o milion koruna, o nasazení do poháru, ale ne jako o Evropu, jako je to třeba letos už zase díky tomu, že teda máme pět týmů v Evropě. Takže to byl asi takový nějaký splněný cíl. Teď samozřejmě se tam udály nějaké uh, změny i vlastně z hlediska té majetkové struktury, takže je dost možný, že prostě nějaké ty ambice budou trošku vyšší, než, než jenom prostě hrát nějak v klidném středu, řekněme, a, a mít uh, mladý talentovaný hráček, který se snažíme jakoby zlepšit a aby prostě pro klub přinesl nějaký ekonomický profit. A nikdy se jako nebránil Liberec určitě tomu, kdyby mohl hrát někde úplně vysoko. Otázka je, jestli to bylo hodně reální třeba v té poslední době nebo ne. A jestli tomu tak bude v budoucnu nebo v blízké budoucnosti, tak to ukáže ten čas a i ty kroky, které se udělají. No. Co nám můžeš říct
1: k nový majetkové struktuře, která se teďko hodně řešila v prosinci, ještě možná na začátku ledna, musíme se na to zeptat.
2: Tak to asi víte, tak jako asi, že vlastně pan Karl se po dlouhé době rozhodl prodat vlastně část, část akcí klubu a pan Kania vlastně teda by měl být ten nový majoritní akcionář, který by vlastně, pokud, co vím, teda zaplatí vlastně nějakou částku během jara, tak by se to vlastně mělo stát jakoby v skutečnosti někdy v květnu,
0: jestli se nepletu. Byli jste v kontaktu spolu už?
2: Jo, už jsme spolu seděli. Máte, dobrý. Stejn, máte stejnou vizi? Uh, tak já myslím, že to bylo dobře, jsme si sedli, protože on to i sám přiznal, že vlastně to ani nebylo tak jako cílený nebo míněný, ale prostě ten jako asi bylo to trošku jako nešťastný, když to řeknu, hlavně z pohledu toho současného působení. Ani možná ten cíl nebyl takový, jak byl prezentován, uh, tý schůzky, takže nějak jako já jsem za to byl rád, že si našel čas a že to bylo i z jeho iniciativy, že jsme si sedli a více mi to nějakým způsobem vysvě a utvrdil mě v tom, že zatím se prostě nic nemění. E, i, I v tom trénování pro tým pro tým. My jsme si něco řekli i před Vánocem, a jako s panem Karlem, na tom se tak nic nezměnilo. Takže naší snahou je prostě, podařilo se nám docela ten druhá část toho podzimu, s tím, že to není třeba úplně daleko. Ještě bych řekl, jako za mě, třeba kdybychom měli o 2-3 body víc, tak bych byl jako ne spokojený, ale prostě myslím, že by to bylo takový jako reálný toho, co jsme mohli dosáhnout. A ještě jsme vlastně ve čtvrtfinále poháru, kde vlastně pořád ta šance je taky, takže chtěli bychom prostě to jaro Dobře odstartovat. Máme první kolo doma Olomouc. Kdybychom ji porazili, tak jsme, na ně, tak jsme na nich vlastně bodově. A, a prostě hrát to jaro něco. No. Nejenom o to, že budeme hrát jako v klidu střední skupinu. A ona i ta střední skupina jako letos teda paradoxně jako ještě může znamenat mm-hmm. vlastně víc než v loni. Ale jako samozřejmě chtěli bychom prostě se snažit hrát dobře,
0: aby byla šance třeba hrát o něco. Starty zápasu, první poločasy. Vaše doména, hmm. bych řekl, to vám jde, kde vlastně... To je oblíbený ten, zema. Jo, ten klíč tý, jako motivaci těch hráčů. Protože já si já tom, všim, že to rozebíráte no, každý no, naše útkání. No, ale já, ale no, pak, no. ne, tak jako, prostě z toho vajskautu nebo obecně, to jako prostě padá, že vám se jako extrémně daří, asi řeknu, jako ty hráče do toho zápasu namotivovat, připravit, má to prostě dobrý efekt.
2: Já bych tomu řekl asi tolik, jako myslím si, že to spíš platí v těch domácích zápasech, kde se cítíme silní, kde se umíme nabudit, kde opravdu jako to mužstvo si věří a ve nám ty úvody třeba jdou. Uh, druhá věc, samozřejmě, a i to B, co říkáte, asi špatná kondice, nebo nevím, že druhý půl už takový jsem není, asi říkal, no, Ale, ale myslím si, že jakoby i svým způsobem je pravda ta, že my té energie do toho začátku třeba dáme opravdu hodně. Hmm. A druhá věc je ta, jestli máme tak široký kádr, Že když začneme střídat, když ty hráči ty hrajou od začátku už zákonitě třeba 70-80. minutě jsou unavenější, jestli ty, co přijdou, jestli opravdu ten vliv jejich pro ten tým je takový, že nám pomůžou, což se většinou spíš v tom úvodu té sezóny nedělo. To je jako náš pohled na to. Nicméně samozřejmě řekl bych, že postupem času, jak jsme o tom věděli, tak jsme se zlepšovali a v té druhé půlce podzimu, jsme kolikrát zápas rozhodli i v druhém poločase a v závěru. Ale jednoznačně, jako ta první půlka podzimu, Mu takhle byla, jak říkáš. Ale i třeba v těch venkovních zápasech, bych řekl, že to je třeba logický, protože když se se dostaneme my do vedení třeba, tak samozřejmě zase nemáme takovou kvalitu, aby jsme toho soupeře dokázali přehrávat celý zápas. A tím, že vedem, no tak samozřejmě se to mužstvo spíš soustředí na tu defenzivu a ty domácí, nebo to mužstvo, co prostě prohrává, tak jako svým způsobem se snaží o to vyrovnání. Já si myslím, že kdyby jsme ten začátek toho zápasu takový neměli a prohrávali jsme třeba, tak ten vývoj toho zápasu bude jiný. A možná i, jako i ten obraz, ten herní, bude jiný. Mm-hmm. Ale otázka je, jestli teda, když vedeme 2-0 a skončí to 2-2, jestli my, kdybychom 2-0 prohrávali a druhý počas jsme tlačili a vypadali jsme dobře, jestli my bychom byli schopni třeba na 2-2 vyrovnat.
0: No by řekl něco jinýho. <laughs> děla, <ne? laughs> no, ale tady, tady u tohohle, když se to zmínil, co se týká šířky kádru, tak se zeptám vlastně, Co se týká posil, tak jako kde by podle vás bylo dobrý udělat ten kádr širší? Nebudu říkat jako extra posílit, ale prostě udělat tam pořád trošičku širší, variabilnější.
2: Tak já si myslím, že mužstvo není špatný. Máme tam jakoby hodně mladých hráčů, starší máme de facto jenom dva. Ale a když ten kádr na začátku sezóny nějak vypadal, tak jako nevypadal ouzkej. Ale samozřejmě, když se vám zraní dva tři hráči z toho základu, jako se nám to třeba stalo, tak pak už samozřejmě, jakoby už třeba úplně rovnocená náhrada jako z našeho poledu třeba při těch střídáních jako tam úplně nebyla. Já bych si to radši spíš jako nechal pro sebe, jako ty hmm. posty, ale samozřejmě jako víme o tom, jako bavíme se o tom a snažíme se to to třeba jakoby, i teďkon v té zimní pauze, v tom přestupovém okně prostě na tom pracovat, aby se tohle to třeba jakoby, zlepšilo. No, tam
1: to je Rambo a Anzamelka.
2: Jo, jo. To 92, ne? No to jsou dva jediní, ty. Proč ty ty dědek? Je, to jsou dva jediní, kterým je přestřice. A pak nějaká ta střední generace, dneska už jsou to ty 25-letý, já nevím, hmm. Chaluš, Price-ler. Tupta, Price-ler, hmm. jako, takže to jsou takový dva, tří. No.
1: A když šel teda na sezení s Ondrou Kániou, tak jak dlouhý nákupní seznam si mu předložil?
2: Ne, to nebylo o hráčích, jako on sám i jako říkal, že vlastně ve fotbale je trošku jako nové, ale samozřejmě nějakou vizi má, která jako si myslím, že je správná, ambiciozní, a jinak by to asi být ani nemělo, takže nebylo to konkrétně prostě o hráčích.
1: Uhum. My jsme tady
2: měli Dominika Plechatýho, který se ti zranil v srpnu a
1: s ním jsme taky řešili standardky, protože spoustu gólů jste dostávali po standardkách. Uh, jak moc jste je potom pilovali?
2: Tak já myslím, že jsme pilovali průběžně pořád. Řekl bych, že to je zase o nějaký jako skladbě toho týmu nebo toho kádru, že zase, když možná jsme trošku spíš jako techničtější mužstvo, tak zase nejsme možná takoví rafani, ale je pravda ta, že za prvních, já nevím, 8 kůl jsme, myslím, dostali jeden gól ze hry. Takže samozřejmě to se pak jako projeví, jako když dostáváte goly z rohu ze standard, takže to je laciný a, a bohužel jako se to projevuje i na těch výsledkách. No. Hmm. Ale taky se to zlepšilo a jestli se nepletu, tak potom za. Těch dalších devět nebo deset kol jsme dostali, myslím, jeden nebo dva góly ze standard pick. Takže tohle to jako...
1: K tomu srpnu, než ti přišla zpráva, že Dominik Plechatý si udělal křižák, jak ti bylo? Na začátku sezóny třetí kolo? To bylo No, asi?
2: tak samozřejmě jsem věděl, že to pro nás bude problém, protože Plech je vlastně trošku atypický v obránce nebo stoper, protože je abnormálně rychlej. A já vždycky jako Mám rád, že je to takový mix, takže když jsem přišel do Liberce, do Liberce vlastně tak, tak první, kdo mě napadl, byl on. Vlastně byl jeden z těch čtyřech, kteří přišli vlastně se mnou, když to řeknu. A měl jsem hned tu myšlenku nebo vizi, že jsme hráli na čtyři jako v obránce na dva stopery, že ta stoperská dvojice bude plechatý Chaluš, kde jeden je takový ten rabián, jako ten soubojový hráč a ten druhý je ten rychle, který to dokáže zavřít. Takže, takže v tomhle tom jsem věděl, že nás prostě jako čeká problém v tom, že že ty míče za obranu můžou být problém, protože on v tom letom prostě dokázal zakřižovat jako všechno, jako nepamatuju si, že by mu někdy někdo utek. Samozřejmě má se jiný jako třeba negativa nebo prostě udělal taky nějaký chyby, ale v tom letom, jako tuhle tu věc nám jakoby řešil většinou on. I v té trojice, třeba, když jsme potom začali hrát. A díky tomu zase samozřejmě potom, když chcete třeba presovat a máte tu obranu vysoko, a soupeř vás jenom překopne, tak je to prostě problém. Takže i, i z tohoto toho pohledu musíte tu, změn, tu hru trošku jako z mýho pohledu změnit, abyste tohleto třeba tomu soupeři jako tu šanci tolik nedávali, takže a vždycky to asi nějakou dobu trvá, než si to zvykne, že než, si, než si to sedne. prostě. Jako v tomto to bylo prostě rána. takováno. Pro hmm.
1: Změnil se taky jméno Matěje chaluše, když přicházel, tak nebyl jsem úplně fanoušek toho transferu si popel na hlavu, protože se vám to povedlo. Potřebovali jste takového, jak jste říkal, rabiáta?
2: Jednak a jednak zase jsem ho znal, že jo, protože vlastně už jsem ho měl vlastně předtím a věděl jsem, že potřeboval se do kabiny prostě někoho, kdo je trošku už jakoby vyspělej lídr a takový ten jako týmový hráč, což on prostě je, taky samozřejmě udělá chyby nebo dostaneme góly přes něj, ale jako furci si myslím, že to je prostě pro Liberec dobrý hráč, který, který je potřebný a, a věřím, že zase mu třeba to Liberecký působení pomůže i k tomu, aby se zase třeba ještě dostal někam jinam. Což se daří i u Galiho? který vystřelil během podzimu,
1: možná by mohl mít ještě lepší čísla, toho možná limituje od nějakého velkého přestupu?
2: Tak já věřím, že ho to nebude limitovat, že zase byl to mladý hráč, my jsme ho udělali z Trenčína jako křídlo, kde vlastně ani nehrával, se dá říct, ale viděli jsme u něj nějakou perspektivu, prostě uměl s míčem, byl rychlej, když jsem přišel, tak vlastně mu trvalo půl roku, než začal hrávat pravidelně. Měl nějaký zdravotní problémy. Zase jako ta intenzita České ligy a Slovenské je prostě abnormálně jako rozdílná, takže ty hráči jako můžou mít prostě problém v tomhle tom letomě si na to zvyknou. Ale on je nesmírně pracovitý, kondičně skvěle připravený, jako data má vždycky prostě úplně uštřelený proti ostatním, jako výborný. Ale jako ty čísla prostě neměl, protože jako to řešení jako by úplně dobrý neměl. Prostě on se každý zápas dokázal dostat šance, nebo prostě obejít hráče a pak to nevyřešit. Takže tohle toho trošku jako limitovali, počet toho těch hráčů vepředu hmm. jako potřebujete, že? No takže jsme ho zkusili dát na toho halfbacka nebo wingbacka, jak se tomu dneska říká. Wingbacka? A, no on je spíš wingback, já když říkám, halfback ano. je takový ten defenzivnější, wingback je ten ofenzivnější. A, a ve fázi jarní sezóny tak si pamatuju, že vlastně třeba v Ostravě, když jsme na tom nebyli úplně dobře a tam byl strašně důležitý zápas pro nás. Tak on tam uhrál dva míče prostě, kdy se vrátil 50 metrů ve sprintu a ve skluzu na malém vápně tam prostě jako vlastně zachytil nějakou střelu gólovou, se dá říct. A tím jsme tam uhráli 0-0 a pak jsme jako zase sedm kol neprohráli. A on tam začal naskakovat a najednou bylo vidět, vlastně, jak lítá nahoru dolů, jak to zvládá. Takže tohle začal nám plnit velmi dobře, a najednou on z začátku to hrát nechtěl, že jo, protože vždycky byl jenom jako ofenzivní hráč. To
1: Zívat trochu smrděla, tak, že jo?
2: jo, ale jako zvyk si na to, zjistil, že když bude hrát tohle, že bude hrát třeba v základu, takže se to nějak jako přijal za svý a, a myslím si, že už se tam i cítí prostě dneska dobře. No a, a najednou už je na tréninku zase včera dal goal, do Šibenice, střel, že si to navet a prostě, takže jako vidím, že, že takovýmat těma zkušenostmi a takovým tím zvýšeným sebevědomím prostě může přijít třeba i tohle, ty
0: čísla, které zatím třeba nemýval. No, ne? to... jsem jeho fanoušek, teda musím říct, no, jako fakt se mi líbí ty náběhy, vidět, že to má v sobě přesně ten moment, jako kdy si tam má ten prostor nechat a potom tam vyrazit, ta rychlost je skvělá, to řešení si myslím, že taky jako fakt hodně zlepšil. A já bych ho tolik nechválil radši, jo, protože no, zase... Teď <laughs> jsem si
2: říkal, že to už je třetí rádž, o kterém mluvíme, a nemůžu každý chválit. No. Uh,
0: tak
1: teď pochválíme ještě my vás. Jak to děláte, kluci, že jste dokázali objevit, nalíst borce, jako je Gali, který nehrál v Trenčíně, Kulenovič, Ola Tunži, a další. Vlastně neznámí kluci, přijdou a vypadají velmi dobře a zajímavě.
2: Tak já půlku toho času teď, co trávím jako fotbalem na hřišti, tréninkama, tak druhou trávím u Vice Scoutů. Jako, protože opravdu jako těch hráčů, který vám někdo nabízí, nebo prostě jako se někde objevujou, tak je tolik, že, že samozřejmě já nejsem na ně podívá, člověk 10 minut, na nějaký sestři, který každý hráč má dneska na YouTube, tak každý vypadá jako Maradona. Ale jako abyste opravdu jako poznali, jestli teda jest něco snad může být, nemůže být, co má dobrý, co má špatný, tak tak to opravdu člověk se třeba musí odkoukat. Já nevím, já radši koukám prostě jako na, na celý zápas, mm-hmm. kde si třeba jakoby bez nějakých těch jakoby kdy se hraje, jako by to byl kratší čas. Ale jako ten zápas mi dá jako víc, než když jako si pustím třeba jenom sestříhanýho toho hráče. Kde samozřejmě třeba jsou všechny dotyky s míčem, ale nevidí, ne, nevidím nevidím jako by vlastně jak se chová bez míče, jak se posouvá, jak pracuje, jak nabíhá, jak cítí prostor a tyhle ty věci. Takže dávám přednost tomu, že radši se podívám na celý zápas, dva, tři třeba a už si udělám nějaký takový jako ucelenější obrázek o tom hráči, no. A takhle úplně stejně prostě přicházejí tyhle ty hráči, jako no. Hledáme nějaký somatoty pro něco, jako, tak, tak proto přijde Ola Tunji, proto přijde Kulenovič, jako. Hm. A to jsi našel ty teda přes Vice Scout? Ne, tak vždycky to někdo doporučí. že jo? A pak se na něj podíváme a my si, týp, a my si to, řekneme, jo, je to, je to, možná by to s ním šlo, jako tohle ano, nebo tohle ne. Jako. Takže ne, že bych já někde koukal na kyperskou ligu a byl to latun. Že to by, to by se byl pikný ne... blázen na celu. No přesně tak. <laughs> to a, a to samý Kulenovič, který vlastně hrál někde v bosenské lize ještě za manča, který hraje o záchranu, tak to bych vůbec. Ale jako, když mi někdo řekne to jméno, podívej se na něj, Podíváme se, když se na tom shodneme v klubu třeba dva, tři hmm. lidi, kteří o tom rozhodují, řekneme si jo, za těchhle podbínek by to bylo dobrý. Takže že těch žádostití asi jako
1: přijde raky, a jak poznat to, na co má smysl se vůbec vlastně koukat a nestrát se tím čas? Tak jako
2: když jako se podíváme na něco, co nemá smysl, tak si myslím, že se to pozná docela rychle. Jako. Hmm. Ale když něco jo, tak jako zase si to člověk musí dvakrát, třikrát ověřit, prostě a a jako dneska se pracuje, jakou jsou možnosti, takže toho hráče si můžete proklepnout i i jako jinak, vlastně i z hlediska těch dát a tak, takže jako Myslím si, že dneska už zase se to posunulo někam, že by někdo přišel, protože ho nabídnul nějaký agent a že ho někdo chce a, a nevěděli by v tom klubu, o koho jde, to už si myslím, že se taky neděje. Mm-hmm. Jo,
0: tak to je hlavně, když že někdo ti dá dva hráče po sobě třeba a jsou to dva flopy, no tak jako upřímně příště už Ježiš. se jako vykašleš, že jo, hmm, protože mu říš, nevěříš. No, no. no. no.
1: Letenaj, na něj jste přišli jak? Tak, úplně, 16 bolů, 15 stejně,
2: tak říkal jsem si v první chvíli Půchov, druhá liga, to bude těžký, no pak jsem si vzpomněl, že on mi to jméno něco říká, tak jsem si vzpomněl, že vlastně uh, my jsme hráli s 19 klub ze Slovákama a, a furt jsem si nemohl vzpomenout, no, a on mi to připomněl, že nám dal tři góly, tak jsem a. hned věděl a jako, měl, jako byl vlastně jako vytalentovaný hráč, který měl Určitý zdravotní problém, že dlouho nehrál. Jo, pak to není jednoduché se do toho dostávat. A myslím si to nebylo jednuchý ani teď, ale prostě zase uvěřili jsme si to, že to je kluk, který prostě chce hodně. Má tu správnou motivaci. Když dal 16 gólů a viděl jsem ty góly všechny, jakoby, takže vidím, jak je dává. Takže ten předpoklad, že by je mohl dávat i ve vyšší úrovni tam prostě jednoznačně.
0: Teď dělal taky góla, ne?
2: v přípravě? Včera ne, ale v tom prvním. Mm-hmm.
1: Uh, Pod je velký fanoušek uh, Tupty nebo Míra Tupty.
0: No, no, jako hlavně, to ty asi. nejvíc jeho trestňáků, jsem teda fanoušek, ale vnímám u něj teďka, že se zase jako hodně posunul teda, fakt jako extrémně nebezpečný hráč. Vydrží víc ne 60 minut. To, to, to byla tvoje poznámka, tam se myslím, že na sobě asi taky jako docela zapracoval, ale fakt se mi líbí, Bylo, šlo to vlastně jako z něj, že ten, že on, Udělal nějaký posun, že jako přímočařejší, nebezpečnější, nebo jste s ním vy přímo něco trénovali, říkali mu, ale do tohohle se cpi, to prostě potřebujeme, v tom seš dobrý, nebo to jako přišlo u něj vlastně jako samotný
2: Tak já si myslím, že to je tak vždycky jako jedno s druhým, jo? že myslím si, že mu sedlo a on to i přizná asi, že jak teď hrajeme jako systém, On že hraje vlastně tu pozici toho podrotového útočníka z levé strany, na to, že je Pravák, takže mu to jako vyhovuje. Ten dribling má dobrý, je to takový ten harastinovský typ, bych řekl. Jako. A myslím si, že taky trošku vyspěl, narodil se mu dítě, jo, prostě už, už je to jako dospělý hráč, ne úplně jako mladíček, který šel do Itálie a, a tam se třeba neprosadil, takže to ještě pro ně úplně jako nemusel skončit, naopak, byl povolaný do repre slovenský, že jo, dvakrát, třikrát za sebou nějaký starty a teď má před sebou euro, jako vidím motivaci, tak já doufám, že to pro ně motivace bude a že prostě bude dělat 100% pro to, aby se tam dostala a by hrál na břenáře.
1: Mně přijde, že ho fotbal strašně baví a celkově ta kooperace s Friedkem s Kulinovičem, že jsou na sebe navázaný, dokážou si měnit pozice, jsou na sebe napojený. Cítíš to taky takhle? No, máš to takhle nakoukaný? Ne?
2: Tak já bych, byla... jako, bych jako úplně, ne, 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 to ne, to vůbec ne. Jako, jako myslím si, že pro většinu těch jako třeba klubů, s kterými hrajem v Lize, tak všichni řeknou: Jo, máte silný, ty tři nahoře, prostě tohle. To asi takhle pravda je ale já bych jako nechtěl, aby to bylo také jako omezení na ty tři, že máme i další hráče, který prostě, když budou hrávat, tak můžou taky vypadat najednou dobře. Že jo? Samozřejmě ta důvěra, jako pokud by se nevyhrávalo, tak třeba ta trojice takhle pořád stejně hrá nebude, ale jako tím, že se potom jako dařit, tak jako si to ví, a více méně hráli, byli zdraví, takže tam jako nebyl důvod do toho sahat. E, myslím si zase, že jako i ten způsob hry, kterým hrajem, tak jako jak tuptíkový, který není nějak extra důrazný třeba bojovný, fríjas, že jo? to jsou takový typologicky jako hráči, kterým prostě, když budeme bude rád dlouhý balony do hlav nebo něco, tak prostě tak budou poloviční, že jo? takže každému hráči vyhovuje něco jinýho, ale těmhle těm určitě jako si myslím, že ten způsob vyhovuje a, a, a můžou v tom jakoby ukázat ty svoje přednosti, které mají. Odešel ti
1: červ? Šestka. Mm-hmm. Takovej hodně specifický hráč, hodně hlasitý celkem od podlahy to hrál. To je asi úkol číslo jedna teďko? Nahradit ho?
2: Jo, já bych řekl, že, že asi určitě. Povede hledáme, se něco? Hledáme, když to řeknu takhle. Hledáte
1: a... podobný ty hráče nebo něco malinko no, jiného? No, je to
2: těžký. Jako, chtěli bychom, nevím, jestli se to povede. Máme Ivana Varfolmeva, který na té pozici může hrát, jednou bude velmi dobrý hráč, o tom jsem přesvědčený, samozřejmě, ale máme jenom jeho, což je zase riziko, jo. on navíc umírá, tak jako, jak to prostě ještě v vozovkách tak se taky může stát, že může dostat červenou kartu a pak tři kola nemáme nikoho, takže z tohoto toho pohledu prostě potřebujeme jakoby přivez hráče a uvidíme, co se nám třeba povede. No.
0: Co máš nějaký povede? tip, Davide? Co? Máš nějaký tip no. z zahraničí, co máš já nakoukaný já skončil, vole, z no, brubý, brubý. Ligy. <laughs>
2: Ne, tak to musí říct že jestli má
1: nějakého
0: zajíce v pytli dál nebo Bosenský lize. No, tak asi si myslím, že agenti, když jako teďka to asi slyšeli už předtím a, a tomu se asi každý dokáže, když se podívá ten váš tým, říct, jak ten červ pro vás byl důležitý, tak si myslím, že těch jako nabídek asi přišlo relativně dost, na který hráče se máte koukat i na tuhle tu pozici, ne?
2: No tak ono to není tak dlouho. My jsme měli nějaký svůj jako typ nebo svůj jako nápad, který ještě úplně jako neumřel, když to řeknu, ale může se stát, jako, že, že to fakt nedopadne nebo že to prostě to jako ten hráč nepřijde, takže i z tohohle pohledu se díváme třeba i za hranice, což asi samozřejmě sebou nese to, že, že to nesplní jasně tu, tu část toho, že, že by ten hráč byl rovnou ten červ, ten, ten lídr. A v ten moment prostě bychom chtěli i do toho týmu třeba se lídra na jiný pozici třeba, hmm. nebo takového tohle
0: hajzla jako na jiný pozici, hmm. správního to hajzla jako fotbalovýho. <laughs> A jak, moc, jak moc řešíte v podstatě ty data teda? I co se týká, ať už ty běžecký, nebo vlastně i ty, který vychází právě třeba na tom Vice Scoutu, ty herní, jak moc je to pro vás jako pro ten realizák jako důležitý, protože zažil jsem trenéry, který tomu jako někdy absolutně propadli, třeba těm běžeckým, to si myslím, že Není úplně dobrá cesta, ale na druhou stranu je to dobrý pomocník v nějakém dlouhodobějším horizontu si ukázat, jak na tom jsme a a tak by mě zajímalo, jak to máte vy. Takhle
2: to vidím já. Samozřejmě jsou důležitý i vzhledem třeba k pozicím, na které ty hráče chceš, tak u některých je to víc, u některých míň, jsou pozice, kde rychlost je dneska nutnost, jsou pozice, kde nějaká fyzická připravenost nebo nějaký objem naběhaný je potřeba, ale furt jsou to jenom data jako může mít super data, ale prostě, když nebude u mě fotbal, tak prostě jako za mě nemá šanci. Hmm. Jo, takže jako, a ty data se jako zlepšit dají. Ten fotbal se dá třeba zlepšit o nějaký malý procent, asi myslím, prostě to buď ten hráč už sobě má na této úrovni, nebo nemá, buď do toho systému nějakým zasadíme, kde mu to vyhovuje, nebo mu to prostě nevyhovuje. Myslím si, že třeba dneska jako Slávě a Sparta mají největší možnosti a stejně každá má jinou cestu, jako když to řeknu, hledá jiný hráče, typologický jiný. A nikdy není psáno, že ta nebo ta cesta je lepší. Prostě může být v ten moment lepší, a za, za dva roky to může být jinak. Prostě. To je, to je, no v tom krásně to prostě vývoje ale... přesně tak. Jo, takže jako koukáme na data, bez toho, aniž bychom jsme viděli, jakoby, že tam nějaký předpoklad nebo prostě nějaký výkon už je, tak asi ten hráč jako je tak chtěnej nebo nechtěný, ale prvotně za mě, jako, když se na to hráče dívám, tak chci vidět, jako co umí fotbalově, jako prostě co tam může přines, jako fotbalově. A, a, ten, a ta kondiční složka, prostě, nebo ta fyzická složka, když teda nemluje o tom, že ten hráč má 175 cm a 60 kg, a nebo druhý má, já nevím, na nějaký pozici, kde to chceš, že má 190 cm a 82 kg. Takže hmm. jako to, je, to je velký rozdíl, který jako nenatrénuješ, nezměníš prostě a musíš uvažovat, ve smyslu celého toho týmu, jestli už tam nebude moc těch malých, nebo Aha. moc těch silných, jo? nebo prostě jako se k tomu fotbalu, který se žrá, takže uh, myslím si, že je prostě taková ta zdravá uh, ta střední cesta, že tam má být ode všeho něco a takhle se to prostě, proto ten fotbal je tak zajímavý, jak říkáš, nebo prostě zvláštní, že, že kolikrát něco
0: se ti zdá jako nesmysl, a ono to fungovat může, nebo naopak zase říkáš, že to tam padne a ono to nejde. Ta práce, ta trenéřina, teď mnohem časově náročnější, než tomu třeba byla, když se začínal. Vzhledem právě tady k k těm jako sofistikovanějším metodám, jak vlastně nabírat kondici, jak ji analyzovat. (hý) (hý) Já jsem, jak já to mám navnímaný, tak si myslím, že dřív prostě toho jako nebylo vlastně tolik, co sledovat. I co se týká scoutování těch hráčů, prostě ten trenér tomuhle jako nemusel... No, nemusel tomu věnovat jako tolik času, protože vlastně ani ty jako možnosti nebyly. A teď mi přijde, že že toho má, jako máte strašně moc a samozřejmě, dobrý, v těch velkých týmech, kteří dokážou zaplatit v obrovské realizák, je to obrovská pomoc, ale i v těch jako, menších, ten trenér, podle mě, nemá jako, vůbec čas na nic jiného než na ten fotbal, ne skoro? To to, jako...
2: No tak jako sedí to určitě, tak já můžu porovnovat nějakou dobu před, já nevím, od roku 2003, myslím, takže nějakých 20 let. Tak jako určitě za těch 20 let se to změnilo, jako ať už třeba ten fotbal jako obecně, nebo i to, co vlastně je kolem toho, jako to je jednoznačně. Ty máš pravdu v tom, že ty data jako takhle se nikdy nesledovaly, nebo prostě ty informace o těch hráčích, kteří dneska jsou, jich prostě nebejvaly, Ale je pravda se ta, že by i ty možnosti jako toho, jak to sledovat, jsou jako, jako lehčí. Dřív nebývaly takové servery, kde prostě si si nakliknul jméno a, a vyskočí ti defenziva, ofenziva všechno prostě ko, koláče, že jo, co, jak ten hráč vypadá, percenty proti v porovnání s ostatníma a tak dál. Takže v tomhle tom je to zase jako lehčí třeba, aby si neudělal třeba takovou chybu, když vybíráš jako třeba hmm. toho hráče. A zase druhá věc je ta, že jako máš na to víc lidí, prostě to tak prostě je.
1: Hmm. Hmm. Máš teďko stále, dá se říct, nově v mančaftu Teage Brasel, si jeho na pozici hmm. sportovního manažera. Byla potřeba takováhle spojka mezi vedením, realizákem, kabinou? Chyběl tam tady ten člověk a co má vlastně na starosti?
2: Tak já jsem rád, že tam to je, protože já už přemluvám, ještě hrál, protože ten by mohl hrát ještě klidně tři roky, si myslím, kdyby prostě chtěl. Ale on už teda nechtěl, ale jsem samozřejmě rád, že tam je, protože on v té kabině byl prostě ten. Oni obrali prostě kluci, všichni jako jednoznačně prostě osobnost, která když něco řekla, tak to prostě hmm. sedělo. A takže z tohle toho pohledu je to pro mě, no pro celý realizák určitě prostě pomoc, ať už prostě je v jednání s hráčem, jako, ať už jakoby mezi náma a hráčema, nebo prostě když klub jako komunikuje s hráčem o smlouvách a tak dále. Takže on k ní má blíž prostě a jako jednoznačně je to prostě plus. Hmm.
0: V nejvíc? Teda.
2: No tak říkám, tady v tom, jakoby, v těch jednáních jakoby, nebo v té komunikaci, a je ti no, jednoznačně,
0: jednoznačně. Chodí na hřiště ještě s váma?
2: Chodí, každý den je v kabině.
0: A já myslím, že
2: Tak teď má dost práce, je to přestupový okno, takže jako... Nechceš ho na vidět vlastně. Ale letí s náma i do Turecka na soustředění, takže jako prostě pokud má čas, tak i na tréninkách.
1: Hmm. Přemlouval si ho na podzem, kdy se zranil Plechatý?
2: To už jsem věděl, řadí. že to je zbytečný. Přemlouval jsem ho v létě, když se jako rozhodoval, ale už, už prostě už věděl, že to chce skončit hráčskou kariéru.
0: Já bych chtěl slyšet jedno jméno. Podle vás, komu se z toho vašeho týmu ten podzim povedl jako nejlíp? Kdo byl prostě nejlepší hráč? Jeden z nich, ať už je to jakákoliv pozice, s kým prostě panuje... Velká spokojenost. Tak asi teď byl ples Liberecký,
2: slovanácký, takže tam byl vyhlášený hráčem podzimu Lubo No, Takže asi
0: kdyby řekl něco jiného, tak bych asi nekoveroval
2: s tím, co, co on ho má v občance a právě. Ne,
0: zase takhle ne. Mně se líbí, jako i Christian Friedek a právě Khali. Um, jsou prostě jako typy, u kterých vidím na těch pozicích jako něco, něco prostě navíc, no, který mě baví. A když jim ten zápas sedne, tak je, je to fakt dobrý. I, i právě ten Christian Friedek jako ty kreativní přinávky, toho vnímání, toho prostoru. Když je dobrý mač, tak je jako fakt podle mě jako nezastavitelný. No. A ještě mi řekni jednu věc. Jaký je ten
1: recept na míru Koupka? Protože s ním máš leze velmi dobrou úspěšnost. To ani
2: nevím. Máš, máš
1: no. <laughs> máš no.
2: Neví, no tak jako ani to člověk třeba kolikrát neví. Jako, jako to tak prostě je, že proti některým týmům se ti daří, proti některým dost naopak jako si schopný vyhrát. Já třeba vím, že jako trenér jsem měl jako vždycky abnormální jako bilanci s Hradcem, že myslím, že 10 deset zápasů, 10krát jsme vyhráli, ty jsem teda prohrál na jaře, ale to už byl zápas, který byl jako ten dvojzápas, vlastně, kdy už oni nic nešlo, nebo ten dvojzápas, je byl vyhraný, to si takhle vybavuju, pamatuju. A vždycky jsem si na to jako vzpomněl, že se nemusím bát, protože s nám to jde, <laughs> ale tak s panem Koupkem, jestli se mi daří, nebo jestli mám dobrou bilanci, tak, tak jsem rád, no samozřejmě.
1: Protože jsem byl teď ve studiu na ten zápas po repre přestávce, kdy jste hráli s Viktorkou plzeň na stadionu, u ní 3-1, 3-0. 3-0 to bylo, těch zápasů bylo moc, ale povedlo se vám tam prakticky asi úplně všechno, byl to nejlepší Špil hmm. na podzim z vaší strany?
2: Tak tím, že jsme vyhráli 3-0 z Plzní, tak asi, asi jo, tam jako si myslím, že se trošku jako nám vrátilo to štěstí, který vlastně předtím třeba ze Slávy jsme podle mě vyhráli výborný zápas, kdy jsme vlastně vedli rychle 2-0 a i potom jsme nehráli špatně, nebyli jsme pod tlakem, nebyli jsme horší než a prohráli jsme 3-2. Potom vlastně byla tam taková jedna sporná situace penaltová, která vlastně ty Slávy trošku pomohla a tam jsme měli trošku jako smůlu, jakože ten výsledek se nedostavil. Tak si myslím, že se nám to potom vrátilo až 14 Dobrý hmm. zápas, výborný
1: začátek ministrát, možná i víc gólů. Jsme, no. tam, se to, tam se to všechno sedlo. I právě potom si vybavuju nějaký detail na vás s Mírou Koupkem a ten ti tam něco jako říkal. A na to, jo. že prohrál, tak se i jako usmíval a vypadalo to jako ty uličníků. No on říkal, že nebyli golma li... na ten zápas. Jo? No. <laughs> <Hezký>. <laughs> to je pravda, tam chytal Marian, mě nesedlo, no to
2: úplně. Mm. No.
1: Podívej, co máš ještě?
0: Já to mám hodně, ale vlastně jako nevím, jaký karty se úplně tady jako mohly odkrývat. Mě hodně zajímá prostě furt jako to, to, vlastně to posilování kádru, ale tam jsem jako pochopil, že tady trenér jako nebude úplně konkrétní asi jako vzhledem, vzhledem hráčům, ale vy tam se teda z ligy, vlastně jakýho hráče vy tam jako obdivujete? jako kdo má jako fakt dobrý parametry, ať už jako třeba vezmeme ofenzivní, tak jako kdo z těch hráčů je fakt jako hodně zajímavý, když na ně koukáte, máte třeba s nima zápas nebo, nebo i takhle nějaký sestři, tak jako asi říkáte jo. jo, ten je dobrý. <laughs> Tak já si myslím,
2: že jako v každém týmu se dá najít jako zajímavý hráč nebo prostě zajímavý fotbalista. Já jako nějakým tím fotbalovým vnímáním prostě mám rád ofenzivní fotbal, takže jako líbí se mi takovýhle hráči jako Haralslín Birmančevič, to si myslím, že jako hodně na standardní, třeba, když mu jako Spartu, že jo? takže uh, ve slávy Zaferis prostě je to hráč, který má něco jako navíc prostě, který jako jsou jako takový ty rozdíloví hráči to hmm. prostě, no, takže ale říkám, našli by se i jako i v jiných týmech prostě hráči, kteří třeba ještě nemají takový jméno nebo prostě jako a jsou prostě třeba pro tom, musí to jestli tak jako Furt jako hodně důležitý, když mu třeba Máru prostě 42 let a, a, jako, a když, když rozebírám Boleslav nebo se na ně podívám, tak vidím, že 80% prostě těch věcí, které nikde vzniknou, tak vzniknou vodně prostě jeho na standardním viděním a myšlení. Prostě, takže to prostě jsou věci, které jako nemá každý. No.
1: Ono je to vlastně už trochu jako otravný, vždycky řekne mladá Boleslav, Mára Matějovský, já si říkám, ty jo, ale vlastně jako. To já pravda, no. nemůžeš opakuju, to jako přejít, jo, no ale... nemůžeš to přejít, hmm. prostě. Je to prostě Králfurt, no.
0: No takhle, Mára to už za první zkušený, má to v hlavě srovnaný jako taky tu jeho myšlenku. Já jsem obdivoval, že jsem s ním byl jako ve Spartě, to, jak on mi to dokázal narysovat. já jsem byl prostě jako s prvn minutím který běžel jako kolem lajny, běžel jsem naštěstí jako rychle, což byla jako jediná tak nějak moje doména, a on mi to tam dokázal dát. Ale dostal bych se právě díky tomu na psychiku těch hráčů, jak je jako pro vás vlastně těžký s tím pracovat, když třeba vidíte, Nějakýho kluka, který s tím má problém, který se třeba hůř pere se špatnýma výkonama, jestli tam na to je jako nějaká metoda, protože za mě obecně e, mentální trenéři, mentální trénink u těch hráčů je asi prostor, kde se dá u těch hráčů u nás jako nejvíc pracovat. Po té fyzické stránce si myslím, že už ti tý týmy prostě jako umějí, že, že už přesně mají ty data, ví jak s nimi pracovat, ví jak ty hráče připravit, ale říká se 70% výkonu je prostě hlava. A jak vy vnímáte, že ty hráči se v tom jako posouvají? Jestli vlastně využíváte ty metody? A nebo jak vy vlastně toho hráče motivujete, když vidíte, že jako je trošku jako dole, nepovedlo se mu to? A trošku mu jako pomoc zpátky do té formy? No? Já si myslím,
2: že jako nejlepší, by vlastně lék pro ty. Jako hráče, když jim to nejde, je samozřejmě jejich výkon v tom zápase. Jako, když prostě to vidím u hráčů, prostě, že to vypadá 14 dní, 3 týdny nějak, prostě to pak najednou dají gól a najednou tom týdnu a tréninku jim všechno vychází. Prostě je to jako takový to sebevědomí, který je jako přirozený. Samozřejmě jsou v období, kdy ty hráči prostě jsou v nějakým jakoby útlumu nebo prostě jim to nejde. Že jo? A musí se nějak naučit s tím žít, ale prostě dělají to jako svý zaměstnání a nic jiné, jako jiná cesta, než prostě pracovat, pracovat a, a snažit se to zlomit. Prostě neexistuje za mě. Jo? Jako, z pohledu nějakého toho mentálního nebo jakoby motivačního jako od nás, tak jako asi zkušenost je taková, samozřejmě kolika ani nechcete a prostě už to nevydržíte a někoho jako, nechci říct, vyfénujete, vyfénujete no. prostě, ale pak si to člověk uvědomí, jako zpětně zase, že prostě jo, jako asi mu to stejně nakonec nepomůže, ale prostě Neděláte někde, jako, že, děláte prostě fotbal a tam ty emoce jsou, že, takže prostě ať se nebo ne, tak prostě někdy ujedete, jako, jako ujedou hráči na hřišti, že udělají zákrok, který vlastně nechtějí udělat, ale prostě jsou prostě nějak frustrovaný nebo něco. Ale aspoň se snažím jako myslet na to, že prostě nebo vždycky jsem se snažil být takový jako třeba přísnej, důraznej nebo i kritický jako třeba v úvodu tejné a postupně jako jak se to blíží k tomu zápasu, tak spíš jako se do těch hráčů jako snažíme dostat spíš jako sebevědomí, aby si do toho zápasu jako věřili, i když tam třeba nějaké chyby jsou, tak spíš jako přehlídnou nebo zjistou to pozitivní a takhle. A jednoznačně prostě ta motivace, prostě taková ta předzápasová si myslím, že je důležitá, protože opravdu je to o tom, jakoby, jak to jako nastavit do toho úvodu zápasu, který kolikrát fakt jako může být rozhodující, aby prostě se nestávalo to, že tam vstoupíte a ve 30. si říkáte, ty, to vlastně není možný, jako takhle přece. Hmm. Takhle ne. Jako.
1: Máš třeba už teď v Liberci nějakou jako partičku hráčů, no, který víš, potřebuje zařvat, aby se probrali v tom zápase, že jim to vyloženě i pomůže se zdravě naštvat. A pak třeba ty, kteří no. to sami ví, jsou cílevědomí trochu víc, nebo to berou malinko jinak. Já jsem třeba věděl, že... Nebo nechtěl jsem, aby na mě koužval. Já jsem věděl, že to není úplně ideální, ale nepotřeboval jsem to slyšet od něj. Chtěl jsem sám sebe nakopnout a nepotřeboval jsem to slyšet z zlejnou, ale někdo to právě naopak jako potřeboval probrat. I, I třeba z řady spoluhráčů a pak byl mnohem lepší.
2: Ale já si myslím, že jako je to jako o tom u těch zkušeností těch hráčů jo? Jako my jsme vlastně spíš jako mladý tým takže spíš si myslím že ty mladí hráči když jako, jako se řváváte, nebo prostě, tak jako se spíš dostávají dolů že to možná byl ten červ, jako že ho nakopnete jako protože jo. Jo, on to někdy jako potřeboval nebo aby se trošku spíš srovnal ne? Jako, že by potřeboval nakopnout aby jako byl headsley u něj spíš to, to bylo, to to bylo, to to bylo obráceně, bylo to spíš to bylo obráceně, jako spíš jo uklidnit třeba ale prostě jako na to někdy to ale jako Spíš jako si myslím, že to zkousnou vždycky starí hráči nějakou kritiku prostě nebo jako že to unesou, že prostě řeknu, no, to už jsem zažil tolikrát. To, A i v klidu Ty mladý spíš je to jako opačně. No, takže jako z toho pohledu bych asi neřekl, že někdo potřebuje seřvat, někdo potřebuje pohladit. Jako určitě jako většina z nich spíš potřebuje jako by v ten správný moment jako pozbudit. Jako, když to
0: řeknu, asi no.
1: Hmm.
0: Hmm. ještě zajímá si poslední věc. Trénink. může si tam hráč, nechci aby to vyznělo jako blbě, ale jestli když se mu v tom tréninku fakt daří, jestli na něj prostě jako extrémně dáte, že dobrý, je zajetá nějaká sestava teďka, dařilo se, je tam třeba hráč podobného kalibru, co se týká toho nasazení tréninkového, jako tupta, který mu se třeba někdy nechce, a jiný hráč fakt jako od pondělí do pátku v topu, všechno mu vychází. Jste ten, který řekne, hele, tomu se tak dařilo, že ho tam jako prostě dám? Nebo nebo to, co se dělo v těch zápasech předtím je prostě důležitější. důležitější, Rozumím ti. To je to, co jsem říkal. Spíš si myslím, že jsem trenér,
2: který dělá těch změn jako třeba míň, než jako, jako na základě třeba dvou, tří dnů v tréninku. Jako nejtěžší je, říct hráči, o kterým jako všichni vidíme, jako že vypadá dobře, že nebude hrát jako. Jo, prostě, ale musím mu to vždycky nějakým způsobem prostě vysvětlit. To se o to se snažím, jo. Takže jako když to řeknu, taková ta nejtěžší práce je ta prostě udržet tyhle ty hráče jako vlastně v takovém nějakým pozitivním mm-hmm. nastavení, aby prostě když tam přijdou, aby prostě tomu týmu i tak pomohli, aby nepřevážilo taková ta zhrzenost toho, mm-hmm. tak já tady jezdím a, a jako a třikrát za sebou prostě nejsem v základu, což prostě u některých hráčů fakt tak je, hrát fakt může jenom 11 a zase jako, já jsem takový, že když vím, že to jako funguje, když třikrát za sebou třeba neprohrem, vyhrajeme, nebo tak, a není tam vyložen nějaký problém, tak spíš asi se přikláním tomu, že tam podržím toho hráče, protože vím, že to spolu funguje, než že někdo jiný v tom tréninku vypadá dobře. Spíš mu řeknu, ale vypadáš fakt výborně, připrav se, pojď tam brzo, beš první střídající. A když dáš gól nebo prostě bude to efektivní prostě a vyjde to, příště tam můžeš být. Tohle si myslím, že je takový jako nejtěžší, aby jsme jako ono se říká. Že jo, se musí mluvit s náhradníkama, ne s těma, co hrajou, že? Ty hmm. jsou jako spokojení sami o sobě, ale ty náhradníci potřebují cítit, že jsou pro ten tým taky důležitý. Jako. Je, pory už to ještě nakousl nějak jako dřív v jedný z otázek.
1: Když jste měli nějakou taktickou poradu, video, kdo byl takový jako nejvnímavější, nejchápavější, až kdo měl třeba takové jako trenérský vlohy v sobě? No ta svůj kariéra.
2: Já ani nevím, jestli to mám říkat. Jako, ale jo, určitě jako, to půstu. <laughs> ne, tak jako jsou hráči, kteří všechno jako aby bylo splněno. A pak jsou hráči, kteří samozřejmě jako vždycky mají svůj pohled na tu situaci se dotazují, až někdy třeba jako moc, až jako řeknu, no, to už je na tobě. To už prostě jako nemůžu ti říct, jak to má být nebo nemá. Být, prostě ty se musíš ten moment rozhodnout. Jo, takže máme třeba toho Mario, že purzitelise, který třeba mimochodem třeba je takový, který mu jako hodně říkám věci, ale on fakt je dobrý kluk, jako charakterově super nastavený, že on to vezme, ještě se jako informuje prostě a každou situaci komentuje nebo prostě jako chce. Jo, takže jako mě to jako v svým uvozovkách nevadí, ale prostě on je takový ten typický příklad toho, jako, že, že si myslím, že i tu kritiku unese. A a možná i za ní i jakoby vděčný, protože on hrozně se chce zlepšovat, prostě fak jako prasuje na sobě, jako, i, i, i jako individuálně mimo trénink a, a já tak jako hráči, kteří chtějí, prostě mám rád, jako když to řeknu. Mm. No, Skres... největší pruserář? Pruserář? Ne, ten odešel,
0: ne, Ne,
2: Červ, ne, no, nebyl. Ne, ne. <laughs> tak já si myslím, že ta kabina prostě v liberci je jako fakt jsou jako hodní kluci, jako, že prostě můžeš klidně jako... sáhnout i do minulosti na No tak průserář jako se jako i, bavím, prostě, byl třeba ne? Honza Blažek, že jo, by v Liberci, do no toho mýho prvního působení, to, jako, to byl průserář, jako no. Znává firma, no. Mm. no jako, nevím, jako já, jako když vemu, jako pozici trenéra, tak já, mě ani jako, ty věci vokolo, jako nechtějí moc zajímat, jo, prostě jako, když to řeknu, ani jako, nehledám nějaký problémy, tohle to říkal vždycky Ferguson, prostě nehledej, nehledej problémy, oni si tě najdou sami.
1: Já si pamatuju, že i Ferguson říkal o Runem, že mu je vlastně úplně jedno, co vein Runy i nějak se nějak řešilo, že hodně do sebe spal cheeseburgery a takhle, což není úplně ideální pro fotbalist, On mu říkal, mě to nezajímá, ať si ji kolik chce, když mi dá o víkendu dva góly, ať si dá klidně ještě navíc, je to nezajímá. Hmm. To, co se odehrá na hřišti, to je pro mě to zásadní, takže máte no. na to asi podobný pohled se Syrem.
2: No, ty cheeseburgery by mi asi nevadily. <laughs> Takže to je zajímá To už jako to by mi vadilo samozřejmě, ale Tak jako když, vlastně to nedoz, vodovka, když se to nedozvíte, tak jako...
0: je to asi. Tak, no. tak to takhle. No. Ale mě ještě zajímá, uh, vy jako trenér, uh, máte dva syny, jak fungovala vlastně tahle ta? výchová pod tý fotbalový stránce. Jak, jak moc se spolu ty věci konzultovali, jaký tam byly rozpravy mezi váma, protože znám samozřejmě několik takhle trenérů, co mají syny, co hrajou fotbal, tak některý naopak všechno jako hodně řešili. Někdo to se až pro mě jako nečekaně to jako nechával až jako na, těch, na těch dětech, jo? ať to vlastně dělají, jak chtějí, tak Máte tam analýzy nebo měli jste analýzy? Tak já jsem měl asi jako výhodu v tom, že vlastně oba byly duklé, Dukle, tak to víš, a
2: já jsem byl taky Dukle, takže jsem měl docela čas jako je sledovat. Takže jako hmm. viděl jsem hodně zápasů, prostě když hráli a jako spíš si myslím, že jsem asi jako v nějaké jako vývoji nebo v té kariéře pomoh jako v tom, že jsme se bavili o tom, jako jak hráli, než třeba, že bych s nima jako trénoval, nebo že bych s nima jako, na to moc čas třeba nebyl ani. Ale jako dá se říct, že spíš jsme jako rozebírali prostě zápasy, říkal jsem, jim, co je špatně, co je dobře a tak dále. Takže z toho pohledu dneska vlastně David ještě možná třeba snad ještě bude hrát někdy ligu, tak ten by to asi snad takhle potvrdil, že nějak takhle to bylo. Hmm.
1: No David je v laufu, fantastický podzim. Teď ho tady mám rozkliknutýho, 5 plus 3, 15 zápasů, stěžejní hráč. vzal by si ho do Liberce, svého syna?
2: Tak my jsme se právě jako i o něm bavili, protože nějak sledujeme druhou ligu, hráče talentovaný, nadějný a my jsme se dohodli, že bychom jako to nechtěli ani jeden. Jako, protože myslím si, že pro trenéra jako, mít jako v kabině syna není ideální, prostě, těžký. je to těžký i pro něj hmm. a on to jakoby, svým způsobem potvrzuje, takže, takže asi odp- otázka a odpověď je, že, že ne. No.
1: No a půjde do ligy?
2: Já doufám, že půjde, protože si myslím, že už na to má ten krok udělat a, a, a doufám, že to dopadne. Co nevidět? Hraje druhou
1: ligu, protože Politis byl u toho sestu, že no. jsem jim to poseral. No, o, trochu. <laughs> <laughs> Máš to namočený prsty.
2: Ne, tak zase pro ně třeba jako je to dobře, protože kdyby Dukla hrála ligu, tak samozřejmě ne i pro ty, odchovance, <laughs> zase pro ty odchovance třeba je těžší se do toho kádru dostat, že jo, a třeba v tu dobu ještě tu výkonnost takovou neměl. K komu bys ho přirovnal svým herním stylem na tak on je vlastně velmi, bych řekl, fyzicky na tom velmi dobře. Má výborný čísla se jakoby z hlediska dát jakoby běhání. Takže je to taková klasická osmička, která fakt hraje box to box. A krom toho teda byl vždycky jako fotbalový, takže tohle to má prostě pořád. Myslím si, že, že ještě neukázal ani to nejlepší, protože jakmile se dostane třeba někam, kde, kde bude mít třeba i na vyšší úrovni, tak toho ještě může jako pozvednout třeba i někam dál. Hmm. No budeme ho sledovat.
0: Jo. Třeba brzo i v lize. Mám poslední otázku.
2: Tak jo, boj
1: šampion.
0: Jak dopadnete na konci sezóny? Ješkoč. Tip.
2: Je to jednoduché úplně. Ne, tak my nemáme úplně lehký los, ale jako věřím tomu, že, že opravdu třeba budeme hrát do poslední chvíle o, o to, aby jsme hráli o evropský pohár. To by byl ten, nebo ten je náš takový vnitřní cíl, ne jako někde asi řečený nahlas, tak jsem to teď propálil, ale, ale jako já bych to chtěl prostě samozřejmě je to spojený i s tím, že se nám třeba podaří teď tomužstvu ještě nějakým způsobem doplnit, aby aspoň jsme třeba toho Lukáše Červa nějak jako nahradili a, a když všichni ostatní zůstanou, tak si myslím, že to mužstvo jako zase může být spolu silnější a, a chceme prostě tam někde být. A
1: pochopil jsem správně, že i velkou váhu dáváte
2: molkapu? Čtvrtfinále, semifinále,
1: finále, tak tři zápasy? Tak je to šance,
2: že jo? Tak samozřejmě jsou to tři zápasy. Hmm. E, Spartaslávě hrau spolu ve čtvrtfinále, takže jeden velký soupeř jako vypadne, pak je to i o štěstí Volosu třeba to už říkával a... Ivánek, no. Mm. Je to volost. Takže, tak nejenom, ale je to pravda, že jo. Tak je rozdíl, si třeba budete v semifinále hrát proti jednomu z dvojice Opava Dukla, anebo třeba na slávě, když to řeknu. To je jednoznačně,
0: to je jednoznačně. Všechno jsme probrali asi. No, díky. Jo. Díky, díky, budu držet palce vám v lize, ať nemusíme opakovat to, co jsme teda jako opakovali třeba na podzim a nebo naopak to, co se dařilo, tak ať tam klidně zmíníme a budu zároveň teda jako držet palce i klukům, že je ta část přípravy teďka, ať to jako vydržej, zvládnou, viděl Bezdraví, jsem nějaký, nějaký videa totiž na sociálních sítích, jak na těma týma dřou a No, nechtěl bych se tam asi k tomu úplně vracet už teda. Ty testy na začátku, to je Žil katastrofa.
1: Běhátko, ty, jo, zacpaný rypák. Hmm. Fuj, Fui. Tak se no? uh, Na startuješ svůj Hyundai, kterým si přijel. Děkujeme Hyundai, děkujeme půmně, půjde dneska zelená mikinka. Já mám Viktoria sáčko, se vypadá dobře. Uh, <laughs> Red Bulla jsme si dali, všechno jsme, že jo, stihli. Děkujeme fortuně za prostory, za studio. A odloží, vám. Díky za návštěvu, že jste na za nás udělal čas. OK? Mm-hmm. Máme všechno splněno? Ano. Díky moc, díky vám posluchačům, divákům za pozornost, za to, že nás odebíráte, lajkujete, komentujete. Jsme rádi za vaší přízeň, mějte se krásně a zase za týden se na vás budeme těšit trochu jiném složení. Ahoj. Ahoj. Ahoj.